0: 各位听众，大家好，欢迎收听《太医来了》，我们是 IPN 播客网络下的播客节目，今天是第二十七期。我们的网址呢是太医来了点 com， 我们推荐大家使用播客客户端订阅收听我们的节目。如果您不知道该用什么客户端收听呢，请访问我们的官网或者微博来了解我们的推荐。我是初阳初太医，大家好；我是田吉顺田太医
1: ，大家好；我是陈玉兰陈太医。
0: 我们前几期节目呢，介绍了包皮，介绍了大姨妈，然后呢还介绍了这个，还有一期新年特特别的节目哈，然后，哦对，还有、哎、还有、哎、还有那个孙逸飞纯朱纯寿孙逸飞大夫给我们讲了一下这个关于菊花的一些故事。对，那么其实我们对于会音部聊了这么多哈，我们其实，在私底下聊天的时候就聊到了，我们现在都是。呃，为人母、为人父了，然后我们会想到我们未来的小孩子在长大的过程中，对于我们当年聊的这些话题、这些知识的获取，将会是从什么渠道获取的？所以，就让我们非常担心，我们孩子在以后的性教育的过程中，可能会有一些偏差，或者说，我们如何给我们的子女，以及是我们身边的这些朋友，他们的小孩。甚至我们的一些青少年的听众们哈、啊，是怎么来接受这样的性教育的？那么呢，我们很有幸在知乎上认识了 Allen。那么今天 Allen 是我们的特别来宾 ，Allen 请给大家介绍一下自己好吗
2: ？哦、uh, ，好，大家好，我是 Allen 啊， uh, 很高兴来到太医来了
0: 。嗯 ，Allen， 那你为什么会做这个性教育方面的工作呢
2: ？对，这可能是。很多人都问过我这个问题，因为我比较有意思，就是我的本科在学校读书的时候念的专业是环境工程，但是因为呃，我我从小好像对性教育这方面就比较感兴趣，然后当时我在读大一的时候，我们组织我我当时在青岛读的书，然后我们机构在青岛有一个专门的诊所，也在做这种社会公益的项目。所以当时正好我上大一那年，我们机构就在学校里面招这样的志愿者，能够在学生中间去开展性教育工作。然后我当时觉得特别有意思，我就参加了。结果后来一参加就一发不可收拾了，然后一直做了四年的志愿者，直到毕业。然后我就直接来这个组织工作了。
0: 嗯，你反复的提到了你所在的、你所工作的这个组织和机构，你们能给大家介绍一下，这是一个什么样的机构，叫什么名字
2: ？哦，没问题。我们机构的这个名字比较长，而且可能有点绕口，它叫做玛丽斯特普国际组织。呃，我们是中国代表处。它那个玛丽斯特普这几个字儿，实际上是一个呃人的名字，叫做 Mary s t o o e s 它本身是英国的一个医生，嗯、因为她在。这个呃，支持女性自主避孕节育的方面做出了很大的社会推动，所以在他去世之后，人们为了纪念他在很早期的时候对这种这个这个领域的一些开创性的一些见解和观念，以及他的一些贡献，所以就以他的名字命名，然后建立了一个国际组织
0: 。嗯，我们觉得这样的国际组织非常的存在，非常有意义哈。然后现在有在中国，你们是有几间办事处呢？
2: 呃，是这样的，我们我们在国内，在北京有一个办公室，也就是我直接工我现在工作的地方。然后除此之外，在青岛、南京、西安分别有三家诊所，这个诊所是可以提供性与生殖健康的医疗服务的。当然，他们本身也是当地注册的一个公益组织，就是可以在当地开展各种各样的公益项目的活动
0: 。嗯，你们这个诊所是提供一些诊断的服务，还是治疗的服务？
2: 对，是这个。可能我我要稍微多介绍一点，因为它有一点点复杂。是这样，我们机构在国际上，在四十多个国家工作。它其实做的最主要的是，就是这个诊所的工作。这个诊所在全球提供的服务是统一的，它主要是提供女性的一些生殖健康方面的检查，然后包括一些呃简单的生殖健康问题的治疗。尤尤其在很多发展中国家，像这个南亚，然后这个。呃，就是东亚这些有一些很贫穷的国家，他们的这种医疗服务水平都很低。然后，同时还对怀孕十二周以内的女性，如果是她自愿的，提供早期的人工流产的手术。然后，在中国，我们这三家诊所可能还提供一些其他的，比如说艾滋病的筛查，然后有一些性传播疾病的诊断和治疗
0: 。哦，其实这一次想到这一个话题，关于这个。青少年的性教育这个话题这是田太医对吧？田太医，嗯嗯，对，呃，我们了解到就是田太医现在已经是做了爸爸，然后呃是有一个小女儿的，对，是吧？对对，田太医，你给大家讲一讲为什么你会呃想到这一个就是谈这样的一个话题？主要是因为我觉得我们国内的这个性
3: 教育实在是太落后的，落后到。一一方面是落后到你想象不到的程度，另一方面又是落后的，让大家又反而倒是熟视无睹，觉得这么落后好像是对你没有没有什么影响。我这么跟大家讲，我就先不说是非意愿性，就性侵犯，就是小姑娘，不是被性侵犯。我遇到过的最小的怀孕的孩子，女孩子15岁， 15岁，嗯、她当时孕周已经超过30周，超过30周。那就是快要生对快要足月了，已经快要足月了。一个15岁的一个小姑娘，只上初中，就是我我碰到过，就是呃不
0: 不是非意愿性的啊，当然就性侵的这个我碰到年龄还有小的那我想追问一下，刚才那个你说到的已经孕30周的15岁的女孩，嗯，最后的这个小孩的结局是怎么样？要引产引掉，把这个、啊、把这个30周的小孩子引
3: 产引掉。30周还引掉了？对，因为因为我们国内是这样的， 1 8岁还是16岁之下的。这个女相当于是女童，如果怀孕的话，这个孩子多少周都是可以引产的
1: 啊？是这样的，
3: 这个是，对对对，国我们国家法律是这样规定的，因为他们的家长是不想要这个孩子，引产引掉
0: 。嗯，也就是说，呃，其实我们可以就这一个，就这个这个案例，我们先来谈一谈，好不好嗯嗯？嗯。就说像这种情况，我想知道的是，是这个女，这是中学生是吧？对，初中生。对，这是一个女初中生，她自己本人的意愿呢，还是她家长的意愿，还是你们医院的意愿，就帮她做引产？呃，这个意愿我不知道，因为当时是
3: 不是我我管理的一个病人，只是说当时是在在在,在产房分娩，我只是就是碰到这么一个，当时已经是决定好的，我想应该他们家属、他们家长应该是在的，因为就反正至少他在就是说当时是在医院，不是在产房，他家属是在他的家长是在产房外面，最终是谁来决定这个我不知道，我。我知道的，我碰到过是高中生，碰到一个高中生，当时是在门诊来的，是他妈妈陪他来，二十八周，一定要把这个孩子打
0: 掉。哦、呃，有没有说就是这种未婚先孕，而且是未满十八岁的少女、嗯，最后把这个小孩生下
3: 来了？那我想应该有，我们碰到有一个是性侵的一个小姑娘，是也是蛮年轻的，最后这个孩子生下来，因为已经足月临产了。
0: 你没有机会去把它打掉，剩下来的，哦、oh. ，这个也有，对，陈太医，听说你经常带人家去做人流
1: ，我当时还在读中学，然后第一次的时候是因为是我的朋友遇上了这样的事情，然后都很慌嘛，都不知道怎么办才好，然后觉得因为，呃，未婚性行为这个事情本身就已经是滔天大错这样子的嘛，所以也也。
0: 嗯、啊，等会儿，滔天大错是你给就是我们都
1: ，当时在那个年纪，我们都是这样认为的。我我们都我们都已经潜移默化形成这样一个观念，对，对就是这么回事、啊。所以，所以发生这样的事情的话呢，他根本就不敢跟家里面人求助的。所以，但是自己又不知道怎么办。然后我我可能性格比较硬一点其实。然后那时候我就想，不行，他是我朋友，我不能丢下他不管。不知道怎么办，那我就辗转的去问，一定要问出来一个办法。因为当时的话，他其实还算没没有那么惨，没有说，呃，都都快要可以生了才发现没有。他其实，在月经晚了半个月的时候，他就已经想到可能是发生这样的事情了。然后我们问了几个人了之后，我们就知道说啊，要跑到药店去买一根验孕棒来验，验了之后发现真的是。真的是，然后我后来就想说，那呃，你不可能生下来的，你家里面人会打死你的。然后他也觉得对，一
0: 这是你说的话吗？对，我
1: 们当时其实都觉得,觉得，嗯，都觉得就是你不可能生下来，这样家里面人一定会打死你，然后学校一定也会开除我我要问你一
0: 下，等一下，陈太医、嗯，对，就是当时，呃，就是你的朋友若干个这里面这些女孩子。发生了这种未婚先孕的这种情况，家长是不是知情的
1: ？不知道，应该不知情。有一些直到现在都不知道。嗯
0: ，这个我相信。嗯
1: ，有一些有一些就是因为当时找到了朋友来带着他去解决了这个事情了之后，直到他嫁人那天，他爸爸妈妈都相信他是一个非常非常好的孩子
3: 。对，这个好就是说你没有性行为，你就是个好
1: 。对他们判断你好坏。就就我,我女儿很老实对对对对，绝不敢做这样的事情。
0: 就是你有性行为，你就是个坏人。嗯这是一种、呃、
1: 但但是我我并不觉得说，呃，婚前性行为你就是
0: 坏。嗯，艾伦，你觉得？你看，我们今刚才讲了几个例子哈，我们觉得这个里面其实是很有意思的。这里面涉及到了几个点，你怎么看待这个事情？第一个事情是面对这种
1: 家里说
0: 不是、这个、面对这个女孩子，如果说她得知自己怀孕了，如果是你们机构，将会怎么样向这个孩子去宣教这样的事情
2: ？嗯。我我我们的建议是这样，因为我们的诊所平时可能经常有这种，呃，未婚然后很年轻的女孩来做流产，所以实际上我们这种案例遇到的是不少的。然后我们通常的做法是，呃，还是才对本人的意愿会给予最大的尊重。但是有一点可能不一样的是，专业专业机构其实都是这样通行的做法，就首先我们得明白，他就是。消除他的很多的顾虑，因为实际上刚才大家谈到了几个问题，比如说性侵，比如说流产，比如说这个没有求助渠道，这可能都是缺乏性教育一个结果。所以我们会很明确的给他一些，就是呃，做完流产手术以后可能会带来哪些。影响和后果，然后如果不做的话，我们也可能会给他带来什么样的问题？总之是一个从分析的角度去告诉他，然后最后的决定权还是在他自己。当然，这也有一个年龄的限制，比如说如果太小，像十四岁以下，这个就很难去，就是我我们就没有办法提供这种，就是即使他真的想做手术，我们也没办法提供
0: 这种手术的。嗯，我有一个问题，就是说，如果是这种未满十八岁的少女过来做人流，嗯、你们会不会？想要通知家长，或者说是还是尊重他的意愿，保帮他保密，这个就比较复杂了。
2: 原则上来说， 1 8岁以上的是可以不通家不就是不通知家长的。然后18岁以下的话，必须要跟本人有很好的协商。我们的确是有过这样的案例，就是他确实没有满18岁，但是通过各种考虑之后，还是为他做了这种手术、嗯。这个地方我倒想提一句，就是实际上在大概12年前的时候，北京。呃，北京的我我我已经忘记了当时是哪个医院，但是是一个，总之是一个政府，就是出面，然后跟医院协调，然后北京当时有一个诊所，就专门开通了一个绿色通道，这个绿色通道就是为了那些没有结婚，然后尤其是很年轻的这些女孩流产的时候能够有一个专门的求助渠道，然后帮助他们去做这个手术的。但是这个其实从我们的角度来看，那个时候就因为十几年前，然后能有这样的渠道已经是很进步的一件事情了。但是那个诊所开了可能不到两个月就被迫关了，原因是家长的这个反对意见太大，说这是在鼓励这个女孩去做这个发生性行为，然后去做流产，所以最后这个就被迫关闭了。然后一直到后来、嗯，对，就所以我觉得这是一个挺典型的一个事件，因为实际上我们现在面临的一个问题，不是说应该怎么样，而是现实情况是什么样的。咱们国家每年的这种流产手术统计口径是在1300万例左右，而这个1300万里面有大概百分之五十到六十都是24岁以下未婚的年轻的女性
3: 。所以说，我觉得这里。就是有一个很很大的一个一个逻辑上的一个问题，就是这些家长他们的逻辑，就是说你提供这么一个机构，其实我提供这么一个机构是在帮助这些孩子，因为你们做家长或者我们这个社会上对于这些性教育实在是太匮乏，整个这个社会上对于这些孩子的教育不够，从而使他们受到了伤害。现在我们设立这么一个机构，我们的目的是要帮助他们解决问题，而不是说鼓励你们所谓的那些什么鼓励他婚前性行为，这个根本不存在一个逻辑关系，不是我这里鼓励
0: 他、嗯这。这里面我我我同意这个田太医的说法，但是这里面存在一个问题，就是在国家之间是存在差异的哈，比如说在欧美一些信奉基督教的国家哈，很多的人其实他们很多人的是比我们中国人更加保守的
3: ，嗯，没错，
0: 嗯对，对于流产这个事情，他们可能比我们看得更重，所以在美国，这种未婚妈妈特别多，对吧？单身妈妈，然后甚至未成年的妈妈特别多，
3: 对。那
0: 么他们，他们有一部分人可能去做了流产，一部分甚至在高中阶段就挺个大肚子上学，然后最后把他生下来。那么这个孩子有可能他们自己就抚养，而以至于影响了他今后的生活。还有一部分人可能最后生下来之后呢，将他呃。经过政府的某一些机构，然后将他去呃，去送到一个寄养的家庭，对对对或者说是对对对是有这种，有个有个电影叫《朱诺》，好像就讲这个事情的。对对对，好，好多这样的方面的题材。嗯嗯所以我想知道一下 ，Alan， 就是、说在你们，因为你讲到你是一个国际的机构，是吧？那么在你们国际机构，在不同的国家，你们对待这个问题的政策是一样的吗？
2: 呃，我们基本上有一个使命，是围绕这个使命来做的。他他这个呃名就是这有有这么一句话，这句话叫做 “children by choice, not chance”。他的意思就是希望每一个孩子都能是自主选择的结果，而不是被动的意外对。对，所以可能我们就会围绕这句话，就是可能会遇到不同的情况，但是不管遇到哪种情况，他本身就会在这个原则之下去开展工作。然后，另外刚才因为我我听到就是大家在讨论这个国外的，我觉得的确。呃，按照我的观点，任何一个凡是得到很多争论的，比如说我们现在说的国内的这种大规模每年的流产的问题，就是凡是这种争论比较多的。问题，它一定不是一个简单的方法就能解决的。因为在美国，虽然有很多人就是女孩，她们能把这个孩子生下来，但是的确有一部分是因为这个宗教的背景，他们是不支持流产的。然后，甚至有一些地方是不合法的。但是，同样，另外的一个问题是在美国，它有很多制度是能够给予这个，就是当你把孩子生下来的时候给予保障的。但是，在国内相关的这些制，无论是制度还是文化上的这种保障都很小。所以相对来说，如果在国内一个女孩她没有结婚，然后怀孕了，然后但是又不是那种以后要结婚，所以她生下来会承担的这种社会风险就会很大。她既要承受别人对她的这种，呃，不管是从观念上的一些歧视也好，然后觉得她可能是一个呃不是很好的女孩也好，她同时还要从制度上也没有办法，她比如说她要经济上没有办法，如果是一个女大学生怀孕了。把孩子生下来，经济上他没有能力去负担，但是在美国就有相应的这个政府的救助措施，所以我觉得可能这方面也是一个问题。其实，其实，在美国当时
3: 好像是70年代，就关于流产这件事情，他们有过一次轩然大波，就是一个非常非常重要的，是是一一起就打一打把官司打到那个最高最高法的那个那个一一个一个法一一次，就是一个呃未婚先孕的一个女性，她想要做流产，好像是。没有同意他，然后他又把这个官司打到了最高法院。然后最高法院当时是裁决，到底这个作为一个呃准妈妈，她有两个权利，一个是呃自己选择的一个权利，然后她肚子里这个生命，这个生命也有自己的权利。到底哪一个权利更需要是被保护的？其实这一个权利是不只是一个宗教上的一个问题，其实也是一个法律上一个人权的一个问题。其实即使现在他们美国人。他们即使竞选总统，不同的党，他们或者不同的派，他们其实有时候也要宣宣传一下自己对待人流、对待流产的一个一个态度，就是说，不是说一个国家，西方国家，他们都是一边倒的，都觉得这个流产是一个万十恶不赦，是不能做的。他们其实也是有自
0: 己的一些看法。虽然说，嗯、然说不过田太医，我可能要打断你一下，在这里面有不同的情况，嗯、就是说。关于流产的态度，我们是不是应该一分为二的看？对，就是说，一个未成年人和一个成年人，他们是不是，比如说，一个未成年人，他是不是能够对自己的行为和选择负责？对，对
3: 就是说，就是说，这就是一个生命的一个一个选择权，就是一个生命的一个选择权
0: 。就是说，但是一个未成年人是不是应该由他的家长或者是监护人来帮他进行这样的一个选择呢
3: ？那么就要就要看他是不是。达到了法律认为的他能够自己为自己做出独立决定的这么一个年龄
0: ，如果没有的话，应该有人来帮助他做这个决定。钱太医，那我们刚刚讲到了，就是在，比如说我们在医院里面，嗯，呃、啊，和艾伦在他们的这个机构里面，他们的机构其实也是一个诊所，也是一个医疗机构哈。对，我们会面临一个问题，到底怎么样的选择才是对他好？这个确实要结合国情来看。那 a l l n 你是怎么看？你在你们机构看来，如何的选择才是对这个小孩子更好？嗯，明白。我
2: 想先解释一下，其实我们机构呃是主要做两个部分是最重要的工作，一个就是直接提供医疗服务的，这个就是我们的诊所；另外一部分实际上是直接去这个面向青少年做性教育的。那我的工作其实更多的是在这部分工作，所以我不一定能完整的，因为是比如说，如果有一个呃女孩怀孕，然后到我们的诊所来，是我们有专门的医生，然后他们是经过标准的严格训练的，所以有一套专门的呃操作程序。比如说，从她进来以后，然后呃，我们有的有的女孩，你可能大家能想到，就是她会呃心里会有很多的担忧，然后不太好，就是进来以后就能明显的看出来。这个时候，医生应该怎么去跟她？就是打开这个交流的这个气氛，然后怎么去询问，然后包括怎么去给他建议。因为我并不是做专门的这种咨询和医疗服务工作的，所以在这部分来说，我并不是特别的专业。但是基本上的一个原则就是，我们需要尽可能的让他全面，就是第一保持全面的知情，这个我们叫做信息的可及性。但是其实它就是一个全面知情。然后在这个知情的结果上，我们会介绍，就是如果我们诊所提供的各种服务，你在这个。呃，这得到这些，我就我就统一叫服务了，就是不管是手术还是其他的一些医疗措施，嗯，在得到这些服务之后，有可能会有哪些的后果，然后包括他可能会承担的社会风险，然后当当然同时也有给他带来的一些就是利弊的分析吧，然后最后去看他怎么去选择。当然这个也刚才其实也提到了，并不是每一个案例都一定是他自己说怎么做就要怎么做的，因为的确就是。在这个具体到个体行为上，它确实有各种各样不同的案例，所以很难一下子就是有一个统
0: 一的，一个一个就是每个人都需要按照这个步骤去做。嗯我我们现在其实讨论的并不是一个具体的步骤，或者说一个女孩子来到你们诊所，你们将会跟她说什么话。我想知道的是你们机构对于这样的一个事情的态度。比如说，在中国、嗯，我们面对这样的事情，你觉得？或者说，我们可以来谈一谈你的个人感受，你的个人意见。你觉得如何才是对小孩子最好的选择？到底是生下来好，还是做流产好
2: ？我觉得这就得取决于三方的态度了。第一个是他自己的这种态度，就是自他自己的这个意愿。第二是他。家庭方面的意愿，第二是他所在的那个社会环境，他周边的，比如说，如果他是一个学生，他周围的同学，然后他的朋友，然后他的，因为有一些地方的确对这些宽容度是更高的，可能在南方一点，但是在有一些地方对这些事情的宽容度是非常非常低的，尤其包括有一些这种，嗯、比如说民族背景啊，就是大家怎么去看待这种，就是文化上的一些禁忌，所以，所以我觉得可能得综合这些总体的考虑，然后同时还有一个。最重要的就是社会支持的这个程度，也是一个会直接影响到这三方对这个事情做判断的一个结果。所以，确实我觉得很难说我，我我对这个是看是生下来好还是不生下来好。这个就不管我怎么看这个问题，它其实都是，都是对这个本身
0: 如果有这种案例的
2: 人来说是没有任何影响
0: 的。嗯，我们其实我个人的看法，其实还是应该站在这个对未成年人最好的这么一个角度去看。所谓对未成年人最好，就是我们要结合他当时的他的家庭条件，然后他的年纪和他所处的地区对这这一类事件的一个态度。对，比如说，假如他是一个农村的，呃，相对落后地区的，呃。受教育程度不是很高，农村反而就不一
1: 样了。农村有觉得，时候对对对。然后呢，他可能领不领他们家长对于这个
0: 事情，对他家长对于呃这个小女孩怀孕这个事情，相对也能够比较容易能接受的话，那么如果说这个孩子这个小女孩她愿意把她生下来的话，那么可能这是她的一个选择，我尊重她这种选择。可是我们换另外一个极端的一个环境来看，她是在一个。这个
1: 我觉得中中小城市是中小城市是对一个某一个城市，嗯、
0: 然后这个社会呃整个观念比较守旧，然后整个家呃他的家长可能对这件事情可能的包容度也是非常低的话，那么觉得如果一旦这个孩子生下来，对他的整个人生简直可能是会是一个毁灭性的打击。我不知道几位是不是能认同这样的观点，嗯、就说呃对他如果说是一个十四岁的小女孩生了孩子。他的人生可能从此就不一样了。对
1: 他自己都还是影响实
0: 在是太大了，真
3: 的影响实在是太大了。比如说，有人说：“哎呀，这都已经，比如说已经，呃，那个孕周已经很大了，怎么说也是一条命。如果要是抱着这种想法，说他一定要生下来，那么其实同样都是一条命。把这个孩子这条命留下来，生他的这个年轻的这个姑娘，她的整个命运都会被改变，影响非常非常大。”所以说，我觉得我们在做这些决定的时候，我们不能说你就有一条很绝对的一条原则，哎，这个到了多少周你就一定要生下来，啊，你有什么情况你就一定不能生，没有这么一个绝对的，而应该是不同的人，每一个人都是一个很独立的、很独特的一个个体，应该结合他的各种各样的一些情况，我们去分析，去找一个最适合这一个孩子的、这一个女性的那一个方法，对他最有利的。
1: 我想，我想补充说明一下我那个第第一次带人去做这个人流手术的这个情况，因为当时我我们所就读的那所学校的话是，哪怕早恋的话都要开除的，所以如果出这样的事情的话，他真的，因为也是辛辛苦苦进了这么一个重点高中，所以他当时真的觉得不能、嗯、这件事情绝对不能够张扬出去，一定要一定要解决掉。他自己本身的意愿也是比较倾向于说。呃，他做错了事情，但他想纠正这个错误，然后回到正常生活里面来，所以最后就只好是，那那我们就想想办法，不懂就找人问，问到懂为止，然后就凑了一笔钱，就给他去做了这个人流手术。然后没有想到的事情是，后来他的朋友又遇到同样的问题的时候，他就直接就介绍给我，说这个人懂，嗯、你就去找他，他可以帮你。然后结果就一个传一个，嗯、然后我。好像前前后后带了好像得有五六个，但是听众朋友们，嗯、我真的不是皮条客
0: 。这个我这真是乱说，这怎么是皮条客呢？对，这是什么关系？就我要说清
1: 楚我，我要说清楚。我当时的确是抱有一种心理，我觉得说，即使他们做错事情，他们应该得到一次机会。如果说他们想纠正过来，他觉得这件事情是真的做错了，他其实不想要这个结果。那他应该得到陈太医，我想问你一句：
0: 陈太医，问你一个问题，就是说，当时你很明显已经在几个同学中建立一个微信，就是你的性教育的知识相对比较渊博，然后成为他们的一个精神导师
1: 。对。那
0: 么，在这个过程中，因为你提到了这个具体的数字，大约是五六个。嗯、那么，对于这五六个的女同学，你跟他们灌输了一个什么样的观念？有没有进行一番将你的一些体会传递给他们
1: ？我只是讲，因因为，我还是倾向于认为说你呃打掉的那个胎儿，他也不是一块没有价值的肉，他其实你怎么说他也是可能发展成一个生命来的，是吧？所以我觉得这件事情你不能说你没有错，你有错。你要是一开始不想要这样的结果。你为什么不先了解清楚怎么样避免，然后再去做这个事情呢
0: ？呃，那陈太医，我想问你的问题是，呃，当时你作为一个女同学，那么陪着自己的同学去做人流，那像这样子未婚先孕，然后去做人流的这样的一个同学，他在你心目中是一个什么样的印象？你会觉得他们是坏人吗？或者说他觉得是不良少女
1: ？不会，这个肯定不会。我从一开始就没有觉得说。他们这样就代表他们的呃人品就多么多么差，这个肯定不是，这不相关的
0: 。可以冒昧的问你一句，当时你们是什么年龄吗
1: ？但是那不是就是高中
0: ，十六岁，十五岁
1: ，十六七，
0: 16, 7, 哦，十
1: 六七的时候。然后当时，但是我从很小的时候，呃，我从很小的时候，其实我就觉得，你不应该说婚前性行为是错的这个事情，因为。一开始的时候，他们发生这个性爱，是因为他们真心相爱。
0: 嗯，这个我们不讨论，这个、讨论对,对
1: 嗯，但是发生发生了这样一个婚前性行为，完全不代表他们的人品有任何问题啊。嗯
0: ，那你觉得他当时也是这样？今天一样成熟的想法吗
1: ？对我当时也是这样想的
0: 。呃、嗯，那我想知道你是当时是是如何建立这样的一个世界观的？我初中的时候，我有一个初
3: 中同学，初中的也是一个女生，嗯、不是我们自己班的。就、嗯、是听说我们我们邻班的初中的有一个女生，说是有有过婚前性行为，不、哎、不是婚前，就是有过性行为。当时我就觉得、嗯、这是不是个好孩子
0: ，我就这么想想法、嗯。我觉得我就是这么被教育出来的，因为其实。在初中的时候，就有一些谣言说某一些女孩同学，然后就是
3: 已经对留言就已
0: 经跟人家上过床了。对，对，当时我们是这么说的。对，然后呃，或者说她的男朋友是已经是社会上的人啊之类的。对对对。那么从此就会就是对就是对,对这个女孩子会另眼相看。对对对，甚至
3: 我如果我想污蔑你，比如说，哎，我想污蔑你就说，哎，你跟谁上过床？这就是这就是我就已经把你骂的很很惨很惨。
1: 对对，这这个是个。这是一种非常严重的一种侮
3: 辱，这其实就是。嗯，对不对？就是我当时我在上初中的时候，这就是我的一个认识
1: 。对，就是因为有这样的有这样的风气，所以我觉得我的那个观点就当时是有一点激烈的。我觉得我我觉得我非常反对那个观点，因为我觉得两个两个人真心相爱的话，他做什么事情不可以
0: a l l n 啊，我想问一下你哈、啊，就是说刚才我们在进行这一番谈话的过程中，我们提到了就是说。在这种青少年，也就中学时代的这些少年里面，会存在的有这样的一种观念，就是说，只要是发生了婚前性行为的女孩子，就是、说坏女孩。那么，如果说有这样的女孩来到你们机构，呃，带着这样的观念，你们会不会去进行一番的呃讲解或者宣教呢？明白这个问题上，呃，不光是这个问
2: 题了，在所有可能我们受到的各种求助，包括我们自己主动去外面做培训呀、做讲座和做活动也好，我们其实方法都是一样的，就是很明确，我们不给予明确的意见，就是你应该怎么去做，我们只是提供全面的信息的告知，然后可能会跟他进行很多的讨论，最后的决定还是要由自己本人来做，所以这是我们通行的一个做法，但是我们会有一个。通常的建议就是，呃，我我可能很原来，比如说我们可能会认识一些人，然后他们会比较，呃，觉得有趣。就是我们机构并不是像大家想象那样，我们会明确的有一些导向，而恰恰相反的是，我们没有明确的导向，但是我们有一个底线。那我们认为，不管是对于性的所有类型的行为也好，都需要满足三个基本的这个就是底线，一个是尊重，一个是自愿，一个是无伤害。那在这个基础上。可能不同的人有不同的一些做法、不同的感受、不同的价值观。有的人他可能相对来说会比较开放一点，有的人相对来说保守一点。那我们觉得，首先对于我们自己来说是没有明确的一个权利去告知大家哪种方法是好的，哪种是。不好的哪种行为是应该有的，哪种行为是不应该有的。然后我们只只是能告诉大家一些最基本的信息，然后保证至少他对这个信息是了解的。比如说，嗯，中学生他发不发生性行为、嗯，这个我们没有权利去要求。而且事实上，就是至少以我的经验来看，不管我们跟他们说什么，对他们的参考意见都不是很大的。如果一个学生他真的想发生性行为了，不管你你你越去跟他说你不要，然后越用道德去压他，他越会真的对这个产生反感。嗯、但是我们一定要保证，对,对,对，我们要保证的是，他一定知道这个。就是如果要发生性行为，有哪些方式是可以采取的安全措施？
0: 哦、也就是说，如何的去避孕？嗯、然后、嗯，我觉得你刚才提到那个三个基本原则，我觉得很有必要重重点强调一下。嗯、对
1: 我顿时就觉得果然是专业机构，这个就比我有水平多
2: 了。嗯、你可以再
0: 重复一下。吗？对，三个，
2: 一个是自愿，一个是尊重，一个是
0: 无伤害。嗯，自愿、尊重、无伤害、无伤害。嗯嗯、对，嗯。嗯然后我其实是写觉得，就是说在这个问题上，我在当年可能会跟田太医，刚才田太医至少表明了他的观点，是吧？就是说他当时是是一个懵懂阶段，比较幼稚。然后我会觉得这样是一个婚前性行为的女孩子都是坏女孩，我当时也是这样的。可是等呃，可是等到我现在成年之后，我建立一个呃自己的世界观之后，我会我会想说，如果说我未来的孩子。他在未成年的时候发生性行为，我甚至不会去阻拦他，我只会说告诉他，呃，去做好防护措施就可以了。就像 Allen 刚才所说，呃，可是说什么也不一定有用。然后我我觉得就是，呃，甚至是对于一个比如说十五满了十五岁的或者说这样的孩子，如果是遵守上面三条原则，自愿、尊重和无伤害。对，如果说是符合这三个原则的性行为，按照我今天的观点，我觉得他是可以做的。对，这是我个人的，仅仅代表我个人的观点哈。如果我我如果我未来的小孩，我可能会这样教育他
2: ：无
3: 伤害,害
0: ，对，
2: 嗯
0: 。等等等
3: 等，这个我想跟你讨论一下。那也有可能是因为你是一个男孩子，你的是一个儿子，我是一个女儿。我我的理解是这样的，就是说我我对于婚前性行为，我是绝对没有。反对的意思，因为我本人，我也我我我也敢承认，我也是有婚前性行为的，呃，就是我的性行为发生的时间是在我结婚之前，这个我也是承认的。我对于婚前性行为，我觉得这不是一个什么什么丢人的事只有坏孩子，只有坏人才会做这种事情，我我是没有这种想法。但是年龄，我觉得还是需要我们去考虑的一件事情，就是说，呃，刚才 a l 阿 n 还有朱太医也在讲，就是说。你你只要做好一个防护，做好一个避孕，是不是就可以就就可以？但我觉得这个是不是真的就可以？因为我们没有一种避孕的方法是可以做到百分之一百的。这一点，我想应该是向所有人都要说清楚：没有一种避孕方法可以做到百分之一百的预防你怀孕。那么就有一定的概率你的避孕是失败的。那么避孕失败，你就要面
0: 临你这一个孩子，你要做一个抉择。嗯，作为一个女孩的爸爸哈。那你未来会怎么去教育你的孩子？在这个婚前性行为，我们不先不讲怀孕的问题，只谈性行为这个问题上。就是性行为，我我觉得
3: 我应该让他知道这件事情，性行为本身这件事情不是一件坏事。就是说，你真的一旦发生了性行为，你不要觉得自己做错事情了，不要害怕把这件事情说出来。你真的要是做了。有了婚前性行为，即使你还很年轻，我也希望你能够说出来，因为你没有犯错误。这一点，我希望我的孩子能够知道。但是我的态度是，你的年龄小的时候，你最好不要去做这件事情。我之所以不让你去做这件事情，不是因为这件事情本身是坏的，而是说这件事情有可能给你带来伤害。我是出于这种方面，我去，我我我来。建议他最好不要去做婚前性行为，因为这件事情我要让他知道，这件事情本身不是坏事情，但是这件事情有可能对你的身体造成一定的伤害，让你承担一定的风险。当你的年龄足够大的时候，你对这个风险有一定的承担能力的时
0: 候，你去做没问题。但是你年龄太小，我希望你不要去做这件事情。嗯，这个里面年龄太小的这个界限是在哪里？我我举个例子，比如说他十岁、十四岁。然后十七岁，这
2: 个我想补充一下，因为这样的确实我，我我虽然刚才介绍的那三个原则，但是也并不是说完全不考虑其他的内容，比如说这个年龄就是一个很重要的一个一个一个因素，因为从法律的角度来说，在咱们国家十四岁以下，无论是否自愿发生性行为，它都算是强奸。嗯，对，所以它一定是一个需要考虑的因素。对,对,对,对，所以但是我觉得有一点可能，呃，我我想分享的呢是。如果我们谈的是，比如说家长怎么去看待自己的孩子这个性教育，我觉得他可能有无限多的可能，因为我们的基数太大了，我们好几亿的青少年，就是每一个价值观、成长环境都不同。但是如果从国家的层面的角度来讲，呃，专业的性教育它应该是一个纳入到，就是至少纳入在学校的教育系统以内，以及包括社会、家庭的性教育的。那么在这个层面上来讲，可能就需要一些。社会集体的共识，它是写在我们的文件里面的，是需要有一个，就像我们其他所有的语文、数学有一个教学大纲的一样。那这个大纲下规定的，它就是一个相对来说比较普适性的。无论你是农村还是城市，无论你是男性还是女性，无论你你的家庭背景怎么样，它都是一个普遍的信息。那我们国内
3: 有有这个大纲，有这种这种文件性的有共识，或者是有没有呢？
2: 是这样的，就是从呃，这可能有两个方面，一个是中国性学会，它是一个在这个这个领域里面的一个中国的一个学会组织，它是参考各种比如国际国内的一些文件，它有过一个这个性教育的纲要，这个纲要里边就会介绍了每一个年龄段每一个信息，就是什么年龄段他们建议你应该了解什么样的信息，这个纲要是有很明确的。另外，实际上在咱们国家的。有一些文件里面其实是有的，比如说，其实我我觉得可能我接触的有很多人，他们都在说国家应该纳入性教育。实际上是在现有的这个中学的教学大纲里面，包括小学的大纲里面都是有要求性教育的这个内容的。但是有存在的两个问题，一个是学校的并不会按照那个大纲真正的去讲，因为这并不是学很多老师。实际上，如果我们去接触的话，发现好多老师是愿意讲的，他们也觉得很重要。但是我们没有足够的师资，所有的老师没有经过培训，他们不知道怎么讲，所以就可能要么不讲，要么就要么就很轻而易举的就
0: 过了。这也不是他们业绩考核的一个指标
2: 。没错，但是、嗯、但但我觉得我自至少我自己的感受啊，我觉得我们接触的案例里面，可能更多的还是老师并不知道怎么去讲，而他们想要去讲的这种欲望其实还是很强，因为他们自己也知道，而。而可能反倒是家长
0: 相对来说对这个的这个敏感性会更高一点。嗯，这里面提到一个家长的敏感性更高的问题，你是指刚才讲到的是老师觉得儿童性教育的意愿更强，那家长的这种意愿是强还是不强呢？这个是这样，我我觉得首先有一个基础就是我们有时候会
2: 碰，经常就有人问我们最多的一个问题就是我们对中国性教育整体怎么看？我觉得在这个层面上呢。现在可能还没有哪个机构或者哪一个专家能够真正的给予这个问题一个非常明确的答复，就是我们现在家长统一是怎么看或者学校怎么看的？因为在这个领域，实际上国内发展确实不是很好。呃，比如说整个在国内的青少年，呃，比较被大众比就比较被这个学术认可的，然后又确实是全国性的、具有代表性的学术的调查。实际上只是有那么两到三个，而且这两到三个调查的数据，基本就是最近的，也几乎都是零九年一年到一零年一年了。然后一二年、一三年、一四年的数据，全国性的我们手里一个都没有，所以谁也不能真正的就是说全国的情况是怎么样，家长情况是怎么样。所以我们只能凭我们自己的这个大量的这种案例和经验。但是我们的感受是，就是家长对这方面的敏感性会更高，他们会更在意学校讲的那个内容，就是宁可不讲，也不希望学校讲的太多，尤其是比如说中学生。对，宁可不讲，比如说中学的这个避孕这个内容，他们就会非常的敏感，因为很多家
0: 长其实我也能理解，就是我觉得这里面你刚才说的敏感是指他更希望这个教育,教育不要去讲它，来自家长还是来自学校，还是根本就不要有。是这样，就是家长认为应该学校来做，而学
2: 校认为应该家长来讲，而家长，比如我，比如说在中学里面做避孕教育就是一个很敏感的事情，<笑>家长会有很多的反对意见，因为就是家长对这个对又对,对,你又,对又觉得他是鼓励了，我也能理解，但是确实这个会有很大的问题
3: 。我觉得，我觉得这个事情不能理解，它就是一个逻辑混乱
2: 。而且我觉得可能还有一个问题呢是，呃，就是对性教育这三个字，大家的定义是不一样的。有的人认为性教育应该做，他讲的那个内容就应该是一些基本的健康方面的知识，比如说这个如何处理月经啊，然后这些就是卫生保健方面的。而有的人觉得要做性教育。是因为要防防止一些问题，比如说意外怀孕，比如说这个呃性传播疾病、艾滋病的传播啊。因为其实现在在青年群体里面，这个越来越高发了。而有一些人做呢，他是觉得现在的年轻人道德太败坏，有很多人都发生性行为，所以我们要告诉他们不要让他们在婚前有性行为。他是以这种禁欲和道德为主的。还有一些性教育呢，他是以权利为主的。他们觉得青少年这个权利倒并不一定说是我是一个人，我拥有权利跟任何人发生性行为，而是说青少年。这个性教育是他们应该享有的一个权利，就像每一个，就像我们国家的这个普遍的义务教育一样，就是这个年龄段的学生学，他应该国家和社会去满足他受教育的权利。同时，性教育从权利角度来出发，就它不是一个我们应不应该讲的问题，而是每一个年轻人他都有权利接受国家或者社会提供给他的性教育。就比如说，我作为一个中学生，我应该了解最基本的。
0: 嗯，这个生殖系统避孕的方式，嗯、但
2: 是但是具体我怎么去做，
0: 我是不是要发生性行为，这就是自己的事情了。嗯，这里面讲到的就是说，我们现在之所以在我们的青年时期呃青少年时期有那些错误的性观念，我们现在没有办法判断，究竟是我们接触了接受了错误的性教育，还是我们根本就没有接受过性教育。对吧？对，对陈对吧？就我们现在甚至没有办法判断这一件
3: 事情。其实我们也其实接受性教育了，就是接受的是那种道德性的那种性教育
0: ，也是有性教育的。嗯，对，陈太医，你当时在在你的中学阶段，你刚才讲到了，就是说呃有这样的同学发生呃就是要去做人流这种事情哈，那你当时学校里有没有给你进行过这样的性教育
1: ？我们学校其实组织了一个性教育，但是它就是主要是呃生理卫生这块就是刚才讲的那种，就是呃，把女同学全部抽起来，然后去上晚上就去上个自习，然后老师就来放了一个关于啊、呃、月经是个什么东西啊之类的这样一个碟片，然后放放上了之后呢，老师就走了，啊，就让我们自己看
0: 。老师是没有讲解的
1: ，一句话都没有讲
0: 。呃，这个这个性教育这个这一堂课是发生在初中还是高中？嗯、高一。高一。嗯哦，
1: 高一就是放了一次那么一个碟片，然后就每每每一每一届的高一的学生都女学生都抽一个晚上就去看这个碟片
0: 。哎，这个很奇怪，你刚刚特定指的这个人群是女学生，是没有男学生的
1: 。哦，男学生没有
0: 。哦，这这跟我的经历不同。很多地方都是很
2: 多学校的确是男女分开的。
3: 对对对，我想想，初中还是高中？哎，我现在印印印象不是，不是很准确了。应该也是我们是分开上过，然后男生基本上就上自习了，然后女生据说他们是在讲生理卫生，然后搞得都很神秘兮兮的。我们一帮男生在那坏笑，其实就这样
0: 。嗯，我们当时是有一堂生理卫生课的，我不记得是初中还是高中了。生理卫生课是是初中还是高中的？好像是初中，我印象中初,中初中生物，初中就已经有，但是这节
3: 课就是课本上这个就就一笔带过了，基本上不讲了，让你自己去学。
0: 哦，不是的，那我印象非常深刻。我现在想起来是初中，因为我记得当时那个场景，因为是当时我们学校是有那种电子教室，的，叫什么？对，就是有幻灯啊，有电脑啊，就是、那种教室。多媒
1: 体对啊，嗯，对多媒体教室,多教室、啊、多对多媒体教室
0: 的、嗯。然后我当时的这个印象是这样子的，就是呃，是一是一个生理课，生理课，但是讲到这个章节的时候，突然间。就是老师说今天这堂课要、呃、讲这这个章节，我们都异常兴奋哈、啊。作为一个毛头小伙子，然后呢，对，但是我们已经对这个事情很早就有好奇心了，所以呢，我们就预先就了解到这个课是要分开上的，所以我们就等这天好像等了很久一样，甚至说会有憧憬，觉得好像可能要看到毛片了。但是这个我我现在是很严肃的说这个事儿，但是当时那个想法就是这么幼稚啊。然后呢，那堂课来了之后。会有两个老师，有一个老师带着男生去了一个多媒体教室，另外一个老师呢带着另外一批女生去了另外一个教室。对，然后那课后，我们这些男生都都对也挺淘气的，我当时也非常淘气，然后我就很坏的就找那些女生问你们都讲了什么呀，跟我们分享一下呗，什么，是吧？就像我平时调戏陈太医一样。但是
1: 我我们那里真的有男生会趴在窗口外面偷看，
0: 没有，当时一看完
1: 看完之后也会回教室去讲说，说好无聊的，对，就是一滩血。但是
0: 我们当时就是男女是分开的，就是女生上课的时候，男生也在上课，所以是没有机会去听到女生讲什么的。Uh, 然后当然了，这女生回来一个个都脸通红的，但是无一例外的都是跟我们隐瞒了他们呃接受的教育的内容。所以为什么我刚才问你呢？对吧？嗯、就是、哦、你
1: 就真的很想知道那上面讲了什么？
0: 不是，我是想现在我想知道的就是说，到是到底这样的一个教育是怎么做的？而我觉得当时我受的教育还算不错，因为老师是有讲解的，虽然不是很深
3: 。给我没印象，我们男生是接受过，我只是知道被隔离开了。男生是被隔离开，专门给女生讲，然后男生我是没有、哦、没有没有给我们讲解过的东西。嗯
1: ，那天晚上你就感觉到说，嗯，男女有别。
2: 嗯
3: ，但那天
1: 晚上至少他留下了这样一个深刻的印象。嗯
2: 、对这个地方我，我我我很想补充一句，因为刚才初阳其实说了，呃，他接受的这个性教育是，就学校至少还是讲了。实际上，就是从我们的角度来说，性教育这个词里面，按照我们的内容，一共是有六个这个细分的比较细分的领域。然后我们现在学校的性教育，可能有的的确是讲的，但它讲的更多的是跟健康相关的，而且确实我们也见过很多学校，它是分开讲的。实际上就是对于这个很早就会造成这种性别的意识，就是有一些东西是女，就是男女的这种二元的分的这种特别的对立。所以其实就是这种做这种性教育的时候，男女我们是很倡导在一块儿的，而且一起去讨论的。我这里有一个很有意思的例子，是我的一个朋友。他给我们讲他的这个月经地，因为我知道上次咱们做过一期那个大姨妈来了嘛，我听到大家都分享了自己的故事。呃，我正好有一个朋友，他说他的月经的第一次的这个印象跟别人有很大的不一样。他第一次来月经的时候，他家里有一个姐姐，他姐姐就把他带到他的那个，呃，卫生间的有一个小的柜子。就跟大家说，从今天开始，这个柜子就是属于你一个人的秘密，你不能跟其他人分享。然后你这个就是那个柜子里面其实就卫生巾嘛。然后后来那天恰好他妈妈知道这个事儿了，然后当天晚上他妈妈就开了一个家庭的一个小的一个仪式，就是他的父亲、他、他姐姐一块儿做这个仪式来庆祝他来月经了。他妈妈就跟他说，这是一个很美好的一个事情，然后象征了他能够带来一个生命的这样的一种能力，然后。就很鼓励以后有这方面任何的问题，都跟他的爸爸、哥哥和一起去，呃，他的爸爸和姐姐一起去讨论。然后后来他现在已经三呃四快四十岁了，然后他就跟我讲到，他就说，他一直以来他都觉得周围的他的这些女性的朋友谈到月经都觉得他是一个非常肮脏，对，就是一个很不好意思提及，然后就是很负面的一个东西。但是他一直记得那天。晚上他们开那个仪式的时候，他妈妈跟他说，他始终觉得这都是一个美好的事情。虽然他有时候也会痛经，也会有一些觉得这个是烦啊什么之类的，但是对，但是他始终觉得这个事情都是一个美好的一个一个印象。嗯，这个画面是一个很温馨的画面。我觉得没错，对对,对。而而我们对，对，因为我们有时候经常会听年轻人讲很多故事嘛。我们在这个月经上听到最多的故事，就是大家第一次来初潮的时候都吓得不行，有的人以为自己要死了，有的人在厕所放声大哭，就是这种故事听了很多很多的。所以这个案例给我的印象特别深。我们觉得就是缺乏一个性教育，可能带来的五个最重要的结果。就是包括一个是流产，一个是疾病，一个是性骚扰和暴力，这三个大家可能都很好理解。但是另外两个，我觉得是可能最容易被忽略的，一个就是对于性的负面的印象，因为有一些人他是做性教育的，但是你听他所有的性教育，他讲的内容就是我们如果发生了性，我们要避孕，然后避孕失败了，我们要流产，然后可能还带来疾病，还有性骚扰。所以，而且在这个里面会特别强调女性的这种、这种、这种。就是更更对女性有一些强调，所以最后听下来，所有从小到大接受到性的这个信息全部都是负面的，她以后就很难对这个事情真的有一个积极的一个印象。然后最后一点比较重要的就是，如果缺乏性教育，对自我悦纳是一个很大的挑战。我举一个简单的例子，有的女孩她在青春期的时候发育的比较早，然后她可能胸部变大了，她就会觉得非常的尴尬。因为同伴的这种压力会很大的、啊，他就看起他，大家就会嘲笑他，所以我们就知道，胸对，有一些女孩就会就现在就是含胸，然后他会把胸用有的比较极端的用那个布袋扎起来，扎得很紧，甚至我们知道有的在农村被人笑，然后他就扎得很紧，最后就因为包得太紧，所以就发生那个溃烂等等等等这样的事情。然后呢，如果等到再大一点，周围的女孩胸部都发育了，但是有一些女孩她可能就是平胸。嗯然后这个时候对他的压力也会很大，所以就是这种对于自我的这种形象的悦纳，他是有很就是我觉得性教育会带来一个非常非常明显的一个影响。一个好的性教育给大家留下的一个印象，一定是很快乐、轻松、积极去去讨论这种问题的。就是虽然可能会给我们我们面临着各种各样的风险，但是对这些风险是有准备的，并且是一个呃，我我想起来就是我初中。特别有意思，因为我初中对这些事情就比较感兴趣。我有一个女同学就来问我，然后后来呢，她的男朋友就来找我，就跟我说，以后最好不要跟她讲这些事情，因为她觉得她都懂了以后，这样就不好了。那我就……我就对这个事情印象很深，就是大家始终都觉得，就是女孩不知道才是纯真的。恰恰好，我们的一些这个反馈是，那些越早知道这些信息的女孩，越能够把握自己的主动的选择。比如说，有一个女孩，我们的志愿者，她是一个。特别漂亮，然后特别就是身材也很好，就传统的那种很受很很吸引男性男生的那种。对，然后她也有过好几个男朋友，所以很多人，而且她因为不自己本身也做性教育，所以大家对她的印象就是她一定是在这方面非常开放的一个人，而恰恰她。到这个，一直到他跟我们讲的时候，就是他在大三的时候也一直没有过性行为，因为他很明白男生跟他接触的时候，哪些男生他想要的是什么。他觉得那个时候他自己还没准备好，但也不，这个倒不是说一定要到二十二岁以后、二十三岁以后，而是他觉得有一天他觉得可以了，他就会自然的接纳。反倒是他们宿舍其他几个，就是平常非常乖巧的女女同学，嗯嗯，在一开始恋爱之后不久就。有过性行为了，这也不是说不好，但是就是说他们其实没有一个准备，然后没有经受过任何这些前期的一些训练和了解，所以在那样的感情里面，他们一下子就陷入到那个感情里面，所以就由着男生应该想怎么就就怎么
0: 样。所以我觉得试试对会变得被动，是
2: 是，对，嗯，对对，我觉得
0: Alan 刚才说的那个一点，我觉得是非常非常好的、嗯，就是关于会给一些人带来性是一个负面的印象。对对对对这一点，我觉得在我们就是可能是在未来上上了大学之后，形成了一个独立的思维的能力，然后接受了各方面的信息，才慢慢的纠正回来这个这个观念
1: 。嗯，啊，包才慢慢解除这种洗脑。哎、
0: 其实我现在我刚刚
3: 我反思了一下，我检讨了一下啊，我觉得我前面提出来的那个、嗯、也，我前面讲的就是说。呃，假如以后我的女儿如果要是想要比较年轻的时候有性行为，我我来给她，就是说告诫她最好不要有性行为的原因是怎么样怎么样。这方面其实也
0: 是我潜意识里也在想，性行为其实是一种负面的东西
3: 。对是，因为
0: 你刚才说这个话的时候，我感觉到你的你想表达一个信息，或者说你有一个担忧，觉得性对于你的女儿来说是一种伤害。对
3: 对对，是因为有这么一种想法，才会有这种告诫。所以说这种想法，我想其实本身这种这种想法也是
0: ，也是欠考虑的。我觉得，对，因为也就证明说这个观念你仍然没有完全纠正过来。对，其实还是没有纠正过来。就是说性这个东
3: 西，我还是没有真正是
1: 真正我觉得女性就是比较吃亏。对对对，是还是觉
3: 得她是在吃亏的，她是要担风险的，还是有这种想法的，所以才会去这种想法，才会去这么讲。但是事实上，但事实上， a l 艾 n 因为女女性她。比较年轻的时候，因为我是一个妇产科医生，我是知道的。如果她月经期，比如在青春期还没有过去，青春期就月经正常月经期还没有建立起来，它是有怀孕的这种能力的，是可以怀孕的。但是，一旦这个时候她避孕失败，如果要做流产的话，这个时候流产手术对她的这个伤害，要比她建立起正常月经周期，就完全性成熟之后接受那个流产手术对他的伤害要大很多很多，对他影响要大很多很多。但是如果如果这个这一点他不清楚的话，我担心
0: 他会受到更大的伤害。我确实是有这方面担心。嗯，所以为什么我刚才讨论就是说这一个年龄的问题呢？就是说，如果说他满了十四岁、嗯，或者说他已经建立一个正常的月经周期了，假设哈，嗯，假设我未来是一个女儿，其实我在，因为我儿子现在也很小，才四个月大、嗯。那么其实对于我这个孩子尚未出生的时候，我是做了两手准备的。我是想象过这些场景的，就是我已经想象过我未来将是个女儿，那么我就会在她的成长的过程中，我会对她如何去讲述性这件事儿。我是曾经想象过这个场景的，那么我是觉得到了恰当的时候，这个恰当的时候，我觉得应该就是说月经初潮之后，我会跟她说这个事儿，然后在她之前，我会跟她讲防护自己的事。这是我当时的设想，我不知道你们是怎么想。陈太医，虽然你是个男孩，但是你，你当，你有没有想过这些问题
1: ？我想过，呃，或者你本人，你本
0: 人是当时是，你现在回顾一下自己的经历，
1: 是我小的时,时候是差不多，就是，呃，月经来潮了以后，然后我我妈就给我进行了一次失败的性教育，但是她毕竟还是进行了，她她毕竟还是有这个觉悟。你为什么觉得是失败的性教？育？啊，因为他的原则很简单，他就是呃拿性病的可怕的症状来告诉我，就你不要碰这个事情。但是这样一个教育的话呢，他很容易失败，因为假如我遇到了一个处男嗯，于是就我觉得是一个比较失败的性教育。就我觉得其实很多中国家庭的性教育，它有一个错误的点，就是说他希望这件事情截止在。不要发生性行为上面，嗯、对对对对对我觉得这个是这个是完全不现实的。我们应该是呃他，你你根本就防不住这个东西。你你应该致力于告诉他，如果你要发生性行为，你如何能够啊、呃、保证他是就像刚才 a l a n 说的那三个点：自愿、尊重、无伤害。你应该是让他获得呃，应该应该是尊重他的这个知情权，让他知道怎么样进行这一件事情。可以无限的趋近于自愿、尊重、无伤害，而不是应该寄希望于说从源头上掐断。他说不进行性行为
0: 。嗯，我能理解陈太医所说的这个失败的性行为。这个失败其实是指的、嗯，我觉得他的父母的这样的一个性教育可能里面是漏洞百出的。比如说，他如何解释这个陈太医他本人就是他自己是怎么降生的？如果没有性行为，为什么会有我？是不是？另外一个，他如何解释父母之间的性行为？难道父母之间结婚生完小孩之后就不再发生性行为了吗？对不对？嗯、呃，这些这些事情其实都是没有解答的。如果他仅仅就告诉你说：“哦、嗯啊，你不要碰这个东西。”也就是说，你的他
1: 的意思就是说你，你你没有结婚就不要碰这个东西嘛
0: ？嗯，对啊，这个这个逻辑是非常弱的嘛。嗯
1: ，呃、对，主要是他用性病这个。这个招，对，也是用
3: 一个比较呃，怎么说呢？比较不好的一个对一个不好的一个结果来吓唬我。我前面比如说我说怀孕这件事情，嗯、我倒
0: 不是吓唬，我是真的担心。嗯嗯,嗯，我是真的担心。我我觉得田太医会有一个这样的工作背景，所以他面临就是面对的被伤害的女性会比我们多得多，很多很多,很多,多得多。所以。对。
2: 对这个，我想反馈一下。嗯呃嗯，其实我非常理解他，因为任何一个父亲，我相信对他的，就是不管是女儿也好，还总之是孩子，他一定都会有担忧的。嗯。但是其实我注意到刚才他提到一个问题，就是如果他不知道这些信息，所以我觉得我们的责任就是首先要保证他是知道这些信息的。这
3: 些信息，我是那我们现在遇
2: 到的很多问题呢，就是在于，呃，不管是家长、社会还是老师，只是告诉他们行为上你不应该去做什
3: 么
2: ，嗯，而不是说。就是他们完全不会去讨论这个生殖系统是什么样的，然后性行为是怎么样的过程，然后有哪些风险，应该怎么去防范。他们唯一的这个、这个、这个呃内容呢，就是什么行为不应该去做。哎，哎所以，嗯、哎，你先说我。我
3: 现在特别好奇的就是，我怕后面忘了、啊，就是希望你能，因为你是在做这方面的工作，能不能讲一下你们对于这些年轻的、嗯、这些青少年，你们是在怎么向他们进行教育的？就是、比如说生殖系统是怎么样的，性行为是怎么样的，避孕是怎么样的，你们是一种什么方式来教育的？我
0: 想学习一下。哦、就在今天的节目里，我给大家介绍一下
2: 。我给你举两个例子啊，子啊嗯、因为我其实我之前跟那个在我们私下沟通的时候，我我我跟那个呃初阳介绍过，就是性教育其实是分不同年龄段的。呃，每个年龄段的方法都不一样。然后我们最擅长的是十三到二十四岁这个年龄段。那我就以这个年龄段举两个不同的例子，因为这个年龄段跨度也很长嘛。嗯
0: 嗯。
2: 呃，比如说我们怎么去教这个学这个这个中学生去认识生殖系统？呃，有几种不同的方法。第一，我们可能会通过一些游戏让他们先产生性，就是先先打开这个气氛，然后有一些呃活动呃做，就是总之做一些游戏吧。然后在具体讲到生殖系统的时候，我们先会问大家你。就是大家觉得这个男性、女性的生殖器应该是什么样的，然后我们会去给大家，就是放那个人体的挂图，它可能是去进行拼图，也有可能是找人上来做模拟的那个生殖器的那个那个样子。比如说女性的那个子宫，就可以请一个人站上来，然后把两个手抱着两个篮球在两边，这样就模拟一个子宫的一个系统。也有另外一些方法，比如说我们在这个也是在这种这个年龄段的，但是他可能是残障的人群，会就看不见。然后会给他们一些橡皮泥，然后让他们先去捏出自己想象的生殖器的样子，然后大家去分享，然后我们再去告诉大家实际上是怎么样的，是这样的一个过程。哎、然后如果是，能能嗯，你我我你能,能打你说
3: 能能打,打断一下，就是说如果因为有可能就是你在进行对他们进行教育之前，他们其实并不是一片空白。他们可能，你比如说十三岁，其实孩子已经不小了，年龄已经不小了。他们其实有一定的自己的认识，或者他们在其他渠道有一定的自己的想法。有些人，比如说他就不配合，或者是不好意思，或者是扭捏，或者有些人，嗯，有一点的坏笑啊等等的，他们不去配合。这种时候你们怎么办
2: ？没问题，是这样的。我们其实我们做的活动一般都不会超过五十个人，最理想的是二十到三十个人。嗯，所以在这个过程中，我们一一开始做的都是一些游戏，啊、呃，比如说我们会。呃，就是有有一些这热身的游戏，就是孩子们很喜欢玩的。有一些可能我们也玩过，比如说公司年会一些像大风吹啊，然后有一些这个答题的游戏。然后在这个游戏过程中，他们就会对这些话题很感兴趣。会有那么几个有一些扭捏的，但是在不断的这种鼓励和这种刺激下，他们就会慢慢的去打开自己的这种。而且其实年轻人要比我们想象的这些话题开放的很多。嗯、我觉得如果感兴趣的话。嗯呃，哪一次如果你们有这样的需求，或者我们有这样的活动，可以请你们来参加，去感受一下。比如说，我觉得在大学里面，我们有时候会去讲课，然后为了让大家打开这个话题，就会先做一个活动。这个活动就是请每一个人先说一个成语，这个成语可能是跟动物相关或者带数字的，比如说呃“鸡飞蛋打”“龙飞凤舞”。然后说完这个词以后，我们会请大家造一个句子，嗯、这个句子叫做“洞房花烛夜”。我怎么怎么样？加上你那个成语，就比如说“洞房花烛夜”，然后我可以说“大哥哥，我鸡飞蛋打”，然后大家就会觉得很好玩。Mm -hmm. 然后这个游戏之后，然后我们就会在黑板上写一个很大的一个“性”字，然后就问大家为什么刚才说这个动物成语没没有问题，但是一说“洞房花烛夜”就有很大家都很笑，想到了什么？然后就有一个“性”这个字，然后就问大家对于这个“性”这个字，看到这个字的时候会联想起什么？然后大家就会说各种各样的。这种词，比如说性别，比如说男人、女人，比如说疾病，比如说有的人说的更多一点性行为、做爱等等等等。然后我们会对这些词做一些分析，比如说你看有很多，大部分都是负面的词，一般、嗯、对，很有少量的是正面的词、嗯。然后我们就可以跟大家去谈一下我们的感受，就是大家对性的更多的意识都是负面的。然后会重点的挑其中的一些词，比如说，因为实际上我们做这些是有目的的。比如在大学里面，如果我们做两个小时活动，最希望传递的核心信息是关于。就是如何避孕的问题，所以会在那个词里面挑一些和避孕相关的，然后问大家，比如说对避孕这个话题，大家知道哪些避孕方法？然后等大家说完了，我们会依次介绍各种避孕方法的利弊，然后去解释，然后可能还会教大家如何去正确的使用安全套，以及出现问题了可以到哪里去求助。然后就是这样的，有很多很多这样的，都是游戏和就是我们叫做参与式的活动。所以会有很多的游戏讨论。Mm -hmm. 那我们觉得，在这个方面呢，一个明非常非常明确的一个原则，就是告诫对于性教育是不起作用的。而真正对性教育起作用的，一定是在平等基础上的讨论。也就是我们去做性教育的人，可以有自己明确的观念。Mm -hmm. 比如说，我认为哪些行为是比较积极的，哪些是比较消极的，哪些对你是有利的。但是这只是我们在讨论之后的一些建议。而一定不是压迫式的告诫你，如果你不这样做，就会有什么什么样，就不是一个恐吓式。
0: 嗯嗯嗯嗯。哎、嗯，这里面， e l l 伦，我听你讲了之后哈，一方面的内容呢是关于生理结构的一个教育，另外一方面你会提到“性”这个字，那你们是如何给青少年们讲述性行为的呢？解释性行为这本身的呢、呃对？对，我们会直接青少年，比如说初中生，对对。对比如说做爱
2: ，对你，比如说我们讲完这个生殖系统以后嘛，因为大家都了解了男性和女性的这个生殖结构，所以我们就会问大家，因为实际上13岁的这个年龄段的认知已经很完全了，然后就是他他学习的能力和他对周边世界的认识已经比较完善了，然后大家多少都会对性有一些概念，所以我们就会直接的问大家。那我们就讨论到性行为这个话题，就是大家现在的意识里面，性行为到底是怎样发生的？或者你也可以问，我们小时候可能大家都问过爸爸妈妈我是从哪儿来的？那我们就听大家的回答，然后大家各种各样的回答，什么那个捡来的，呃下水道里捞出来的，充话费送的各种各样的回答，然后就问大家，那大家知不知道实际上真的是怎么来的？有时候有的人就会说是通过性，就是他就会喊一声性。然后有有有偶尔会有真的会两个喊成性行为，但是一般可能大家就嘿嘿笑或者就扭扭捏捏，然后我们就会直接写性行为这三个字，然后就问大家，大家知不知道性行为是是怎么样发生的？然后会先问大家的意见，然后大家说完有各种各样的回答，然后我们再去讲实际上是怎么样的。他其实就很简单，就是就是我们呃这对，我想再说一句啊，就是这个性行为实际上它是有很多不同的种的。但是我们在讲的时候，比如说孩子是怎么来的这个话题的时候，通常都是父亲和母亲，就是父亲的，就是很直白的讲。我不知道在广播里讲是不是合适、啊，合适的，合适的。现场我们会很直接，就是因为前面都经过很多的脱敏铺垫了，我们也不会用用这个，比如说用用一些代词，会直接用这种名词，就是。呃，父亲的这个阴茎，然后插入妈妈的这个阴道里面，然后就给他们用一些器具或者用一些图片做模拟，告诉他们这个是怎样的一个过程，就是这样子的。而且我们比较不太呃倡导用，我们比较倡导的是直接用用那个就是实际上用的那个词，哦、是不是就是词汇。比如说，我们不会说大姨妈。我们可能会在讲月经的时候，会说有各种各样的说法，叫大姨妈什么，但是我们用的时候全部都是用月经，然后也会不断的去使用这个阴经啊、阴道啊这些词，它其实是一个脱敏的过程。对，因为如果我们都用了代词，他们就会更觉得这个是不好开口的了。嗯嗯嗯。而且我应该这样，嗯。而且有一个问题啊，就是可能家长一旦，比如说你听到孩子说阴茎或者阴道这种词，一定会特别害怕。它的原因是因为家长本身在用自己对于性的认识在面对孩子。实际上是越越小的孩子，如果我们发现最早的，而且做的比较好的是郑州的一家幼儿园，他们在幼儿园的时候就会用一些布娃娃，然后给孩子讲。那个时候孩子接触知道这些词以后，他对这些词没有任何的认知，嗯、就跟平时的苹果、香蕉，然后什么。电脑晚什么这些词都是一样的，它本身不会对这些词有什么特别，比如说导向性的这种，觉得就像就像成年人的那种看法。对，它上面没有听
1: 联想，没有任何的
0: 标签，没有道德标签。对，所
2: 以所以如果越早的时候去做这种这种这种这种教育，如果做得好的话，他们对这些事情的认识会越深刻，而且会以一个很
0: 理性、很科学的态度去认知这个事情的。嗯，你刚才讲到的就是说，在这个进行性教育的过程中。是一个平等的讨论的游戏的方式来进行的。可是刚才我在听您讲述这个过程的时候，我们会想到，我们如果作为一个家长，而不是说作为一堂课，那么我们很难，我我觉得我很难做到说不去高压、不去灌输。那么如果说只是一对一的，那么这样的方式是不是不建议呢？还是说建议全个家庭一起来跟他一起做游戏呢？如果因为我我我会这种情况下，对，我会预设说孩子可能在学校里，可能在孩呃孩子可能在学校里并不能得到非常理想的性教育。我觉得我们家庭做性教育这一环是不能缺失的。所以说，我想咨询一下 Alan， 就说我们在这种情景下面，应该是我给你两个选择，一个选择就是一对一的，还有一种比如说妈妈对小孩。一个是爸爸对小孩，或者是全家和小孩在一起，你觉得哪一个更合适
2: ？呃，我我的看法呢，第一就是性教育，其实它有很多机构在做不同的内容，所以其实是有组织专门做家长如何跟孩子去沟通性教育的，所以他们有一些方法。当然，我因为不是这个专业领域的，但是我只是提一些我自己的建议啊。呃，刚才中央其实提到两种方法，一个是就是呃单独的沟通，一个是。呃，就是家庭一块儿去沟通，我觉得这两种都没问题。但是我们有一点不太提倡的，就是一定要区分性别，比如说，呃，一定是爸爸跟男呃爸爸跟儿子沟通，或者妈妈跟女儿沟通。我们觉得这点是不一定必要的。但是有时候在家庭里，比如说你确实觉得这个爸爸不太好意思讲，然后妈妈可以去讲，那也没问题。但是我们就是至少有我我我个人建议吧，有几个比较重要的点。第一个是无论怎么去沟通，都不要以就是强行压迫和要求的去沟通，而是以一个平等和倾听的角度去听他怎么对这些事情的看法。呃，我觉得比如说切入怎么去切入这个话题，就可以选一些时机。有时候我们可能经常能看到，我们可能都有过这个经验，就是小时候看什么电视的时候，然后突然电视镜头上有一些就是关于性的一些镜头，接吻呀或者什么的镜头。然后以前呢，我们经常碰到的都是，就是要么就换台了。要么就说让孩子去端杯水啊，或者什么的。所以原来就有一个志愿者跟我们说，他原来就想着，为什么每次一到这种镜头，家里就是那个爸爸就觉得特别渴，然后就可能会有这样的印象。<笑>所以就说，就是如果遇到，<笑>就可以以一些随机性的事件来切入这个话题。就实际上在之前，家长是已经准备好要跟他谈这个话题了，然后恰好等到某一个时机。然后看到一些事情也好，看到一些画面也好，然后就直接可以问问他，你对这个事情怎么看的？你的想法是什么？然后谈一些自己的想法。如果家长实在开不了口，这个的确是，呃，为什么我会说之前有专业的机构在做这个过程呢？因为我们可能道理上讲的没问题，但是实际去操作的时候，家长是需要预先的一些训练的。比如说，我们会。他们会在那个培训班上做一些模拟，你怎么样去张口跟孩子说这个话题？如果确实，比如说没有机会接受这样的训练，那可以先试着找一些性教育的材料，然后就给那个孩子看，就说你你这个年龄，然后爸爸今天或者妈妈给你给你一本小的这个书，你可以先看一下。看完了以后，找机会问问他，看完这个有什么样的一些感受？其实我觉得，这不仅是一个性的话题，就是。在国内中国的这种文化环境下，父母跟孩子的沟通是很有限的，因为父母很多父母都不知道怎么样很平等的去真正的听孩子讲自己对这些事情是怎么看的，就各种各样的事情。所以我觉得他是其实是需要一个过程，就是慢慢去建立起过程。可能第一次会大家都觉得比较尴尬，然后第二次就会好一些，到第三次慢慢慢慢就觉得可以会谈的很多很多的这些事情
1: 哦，你你们有一个观点，就是说，呃，性教育这个事情不要追求一天晚上讲完
2: 啊，那必然肯定的，因为、啊、而是要分几次
1: 嘛，啊、慢慢讲、啊。对
2: ，而且有一个问题是，就是信息的东西你都是比较明确的，比如说避孕的方法，比如说这个生殖结构，这都是很明确的。但是其实性的广义上内容更多的是对于人们对性的一些观念、一些态度、一些选择对观念。对对，有很多，比如说资料呢。呃，我之前因为我我知道那个我们这样接触上，是因为我们在知乎上有一个问题嘛，就是回答了一个一个人，他就是说自己的侄女十岁看到了这个 AV， 然后模舔被子模仿那个行为。我们在那个里面其实就附了一个材料，嗯、就是我们给那个年轻人就十三到二十四岁这个年龄段开发了一本小的手册，然后这个手手册可以下载、嗯哦那个，如果需要的话，对、啊，也可以联系给我们，我们也可以寄。然后，但是也可以去找一些别的，就是这个网上搜也可以。就是总之，我觉得就是让，如果确实开不了口的话，可以先用一些材料让他看一看。甚至有一些，比如说我们原来的一些杂志，呃，比如说《保健与健康、啊》呀，有一些这个杂志上有一篇文章，你觉得对这个事情是就是讨论这个事情的，你也可以给他看一下，然后就就可以让他看看这篇文章，然后就借着这个文章的话题去讨论。而且我们觉得就是、嗯、刚才那个呃。语兰提到这个，就是这个分几次的，就是确实我们在广义就是性行为，我们实际上在英文的词汇里面是对应两个词汇的，就是性教育，一个叫做 sex education， 一个叫做 sexuality education、嗯。这两个词对应的是不一样的。一般 sex education 其实都是比较狭义的，而我们说的这个性教育实际上就是 sexuality education。比如说，它跟我们传统意义上认为的性教育。中间不一样的有一点是它包含了更多的东西。举例来说，就是关系这个话题，因为我们可能谈到关系的话，很多人都觉得，就是比如说我们跟孩子谈起，我们现在课本上家庭一定都是一个爸爸、一个妈妈和一个孩子的，但是有一些家庭，它可能是单亲家庭，有一些是重组家庭，有一些是跟奶奶、爷爷一起长大的这个家庭。实际上，这些家庭在很早的时候跟他们谈论这些关系的时候，如果不把这些纳入进去，大家就会认为。家庭就是这样的一个模式。有一个更更极端的例子是残障的群体，一般残障的青少年是不被人们认为需要性教育的。比如说这个视障或者听障，特别是智力障碍的，因为我们接触到的一些例子呢，有这个智力障碍的这个孩子，他本身智力上可能是有一些障碍，但是他身体上青春期发育之后，对于性的这个需求，他跟其他人是没有什么差别的。所以有时候你发现那个智障的孩子。他们走到街上，夏天看着那个女性穿着丝袜，他就跑上去抱住那个腿就摸。那你不知道的人，你你可以想象一下，你走在街上，一个人突然跑过来抱住，就而且那个大家都知道，那个智障的孩子一般看起来可能还是有一些差异的，嗯，就会很害怕，然后就会闹得很很，就这个事情就会很麻烦，嗯嗯嗯，对，所以我觉得就是怎么去处理这些，这都是属于性教育的一个范畴
0: 。刚才你提到的 a l l n 就是呃，我们应该是分次的进行这样的一个性教育，作为家长，那么。我分享一下我自己的想法哈，这个我也没有一个非常成熟的想法，可是我想的是，在他很小的时候，只要遇到这样的一个场景，或者说他遇到了这样的疑惑的时候，我都会渗透性的去跟他讲一下
3: ，对，都可以去作为契机切入点
0: 。对这个切入点，我甚至觉得是没有年龄障碍的。那你觉得我这样的看法是不是可取的
2: ？我没错，我完全同意，而且我觉得。性教育，它说到底，它就是教育的一部分，就不光是你从小可能接触到的，凡是跟性有关的，而且跟其他很多方面的，你都可以跟它。它其实就是一个沟通的过程。一个家长跟一个孩子沟通，我觉得它是包含几乎所有的问题的。比如说对于性，比如说对于关系，比如说对于这个家庭，因为在我们成长的过程中，好像都是不参与家庭决策的。但是在好的这些国外的，比如说对于性的一些自己的选择。他是怎么看的？对于家庭，比如说父母如果要选择离婚，会征求孩子的意见，问他对这个事情是怎么看的。然后还有一些其他的问题，都会都会去听孩子的意见，然后跟他去讨论。所以我觉得我完全同意你的这个呃感受，而且我觉得不光是这个，可能所有的事情都还是鼓励家长更多的跟孩子平等的沟通
0: 。嗯，也就是说，我们并不需要是单独去上一堂课，对不对？
2: 对，我觉得不是说就是一定要，就是我们跟孩子说，今天爸爸来跟你讲性教育，就是因为
3: 那个孩子肯定有这么一个阶段，就是说他想要知道我是从哪里来的，就是那个他们问这个问这句话的时候，他们的年龄可能都会很小的时候，那么我们在回答这个问题的时候，就直接通过这个呃。他问问这个问题的这个时间来进行这些性教育就可以了呢？还是说他会比较小，我们等到他以某一个年龄之后，我们再去给他考虑跟他沟通这方面的东西呢
2: ？我是同意在就是他问这个问题的时候，本身就是一个很好的机会。但是是不是在问这个问题的时候就一定把所有的东西全讲了？我觉得这个是不一定的。这个事情上，我可以推荐就是北京师范大学有一个教授叫做刘文丽，嗯、呃。就是那个文，就是文化的文；利就是文，那个、嗯、呃利益的那个利。刘利教授他是一个，就咱们国家非常权威的，在做这个儿童性教育方面，他们班专门开发了一套教材，这个教材就是讲怎么去做孩子的性教育的
0: 。啊，不过
2: 这个教材更多的是面向这个学校老师如何去讲，但是我觉得道理上差不多，就是家长也可以去看的。哦，那那
3: 比如说，就是最简单的，孩子问爸爸妈妈：“我是从哪里来的？”你你觉得比较好的一个回答是什么
2: ？我觉得比较好的，我会先问他：“你觉得是怎么来的？”然后，当然我，我我这只是一个方法啊，就是不管孩子问什么，我觉得最好的方法都是先听他对这个问题是怎么看的、嗯。这我觉得是一个鼓励独立思考的一个，就是一个从小就去培养的一个方面。然后，如果他问完了，我会告诉他：“我说是爸爸妈妈生爸爸妈妈。”就是相结合，然后有了你的，他肯定就会问爸爸妈妈是怎么样结合的。那我就会告诉他，父亲爸爸的身体里有一种很很有意思的东西，叫做精子，然后妈妈里面有一也有一另外一种东西叫做卵子。这个精子和卵子结合在一起，然后就有了你。然后他可能还会问，那爸爸身体里的这个精子是怎么跑到妈妈身体的卵子里？有的人不问了，那我觉得就看家长，如果他不问了，你可以不去。告诉他，然后有的孩子他可能再大一点，他就会跑来问你，他他又问这个问题。有的孩子他可能你你说完这个，他就会给你讲。我觉得这就这就需要到具体了，就看家长怎么想。如果你觉得没问题的话，你就可以直接去讲。你说爸，你因为那个时候就可以直接给孩子去介绍这个男性、女性身体上的差别了。你可以先问他，你有没有发现这个男孩和女孩是会有一些差别？他可能说：“我发现了。”他说：“我们上厕所是不一样的。”那你可以接着问：“你觉得为什么会不一样？”然后这个时候，因为可能手边没有，所以我建议说，我我我觉得如果他问到这个问题的，我说就会等一等，比如说等到晚上或者明天，我会找一些这样的图片，因为像比如那个刘刘老师的那个教材里面就有专门给孩子看的那个图片，就是讲男女生殖结构的。然后我如果找到这样的图片，我就给他跟他讲，我说那其实男孩女孩的这个从生理上的差别是这样的，然后那我就会。基于这个生理差别，就跟他去讲这个精子和卵子是怎么去结合的，然后就是这个性行为的过程。我觉得就是，总之就是透明的去讲。但是这个，我觉得对大部分的家长来说，他都是需要需要经过一段的训练的。即便是有过经验的人，也需要稍微的去准备一下，然后才能开启这个话题
0: 的。嗯，这里面提到一个问题，就是说，呃。我们到底是等孩子来问，还是我们主动跟他讲的问题？我想到了一个比较极端的例子：如果说孩子是一个很腼腆的一个小孩，然后他一直都不肯，就是对一个性这个东西羞于启齿，或者是因为某些原因他就是没有这样的好奇，我们是不是到了一定的年龄阶段，我们就算他不问，我们也要给他来讲呢？我觉得是可以的，但是这个事情没有办法强迫你没有，我觉得
2: 没有办法说，就是说一定到哪个年龄段就一定要给他去讲。我觉得父母如果确实对这方面比较开明，又能意识到的话，是可以主动去沟通的。就是比如说看到某一个电视节目，就可以直接去问他：“你对，你也你也大了，对这方面有没有什么一些想法？”对，就或者再小一点的，对，看看他能理解到什么程度。对，嗯、对然后然后就去跟他讲
1: 。我觉得有两个很好的契机，就对女孩子来讲的话，月经来潮是一个契机；对男孩子来讲的话，应该是第一次遗精，应该也是一个很好的契机。那个时候已经是拖到必须要讲了。
0: 嗯，那我觉得这已经太晚了。对，年龄比较大。对，我觉得可能是在他懂得看懂得看电视的时候，我就可能会跟他讲了。因为我们现在讲到我们的电视的话，就是其实，在电视里面，我们国家是没有分级制度的，对吧？那我们其实小孩子看各种各样各样的电视台，会有很多这种可能不太适合小孩子看的东西，或者说应该是在家长指导下观看的东西。说到这里，我必须要检讨一下我们之前的这几期节目。如果说有未成年人收听的话，我真心建议大家，其实是，呃，如果是小孩听的话，如果能有家长的指导，或者说是长，就是哥哥姐姐的指导的话，其实听的也会更更好一些。因为我们这里面提到了一些话题的时候，我们可能会用一些，可能会会会有一带一些玩笑的成分在里面。这里面其实我们在谈论这些话题的时候。我们是一个几个成年人之间在开玩笑，对成人的一种态度去去看待对对对但是我不希望我们这个节目传递了这样的一个信息，令到我们的听众觉得我们也认为性是肮脏的。对，听到这期节目的时候、嗯，就是听到我们现在这一期节目的这些听众，我也希望你们知道，就说不要把这样的信息错误的去接收。对，然后我就希望在我的小孩在以后在看电视的时候。或者说，他开始阅读书籍的时候，尤其现在有各种电子设备，从电子设备上网的时候，他如果说能碰到这样的东西的时候，我希望我是作为一个家长，能够给予足够的指引
2: 。我对这个事情有有一点点不同的看法，我也想分享一下。嗯，是我觉得呢， uh -huh. 我非常理解他刚才说的这些内容，然后我觉得这也是处于一个就是做这个节目的制作方很负责任的一个一个行为。但是我觉得，其实我们都知道现在的一个时代，而且未来的一个时代，我们是不可能越来越不可能限制孩子获取信息的来源的。呃，而且我自己可能，我觉得甚至可能有点一端学说了。就我我认为，一个人呢，他可能在一生的过程中会遇到各种各样存在的风险。这个风险有可能是是这个安全性的，有可能是关于性的，比如说这个怀孕呀，这个被性骚扰。还有可能是关于其他人生抉择重大的一些抉择的。那我觉得，父母、社会和学校最重要的责任，除了告知他们全面的信息以外，并不是指导他们应该怎么样去做。我觉得，作为一个人最宝贵的，应该是他能够独立的去判断，然后去分析。并且能够为自己做出的选择负责任的这种能力，这种能力是一种终身的能力，因为任何一个人，尤其在未来越来越开放的社会，他是不太可能，就是家长一直维护着他到某一个阶段的。我认识一个女孩，我给我的印象非常非常深刻，这件事对我触动很大。就我有一次去到农村的中学里面，给当地农村的老师讲怎么去做性教育，然后那个女孩有一个女孩，就我的一个朋友，她是这个活动的一个主办方。就是这个成，就是这个这个协调人。然后我们那天晚上，我们就在酒店里面聊天然后聊起来呢，因为我知道他结婚了，我就问你，你跟你老公，就是我就问他老公怎么样。当我一问到这个问题的时候，他当时眼泪唰就流下来了。我当时把我也愣住了，就是我都我都不知道发生什么事情了。然后他后来就跟我说，就我非常能感受到他的那种悲伤，他就讲到很很多的故事。其中有一点就是，他小时候。从小到大的过程中，他们的家长，他说他的家长一直告诉他什么都不要想，好好学习就可以了，然后就告诉他不用接触什么太多东别的东西。所以到他毕业之后，遇到了他的老公，他的老公对他，他就觉得他的老公对他太好了。实际上他那个时候看没有，就是其实就还比较普通了，但是因为他从来没有接触过。特别多的接触过男性，然后也没有过亲、哦，就是他自己没有对比，对他自己说的是，他那个时候除了学习，没有任何社会交往的能力，他自己没有判断的能力，然后他就结婚了，然后这个，但是他后来以后发现，婚姻并不是像他想象的那样，而他的那个老公也并不是他原来想的那个样子，那我我我觉得这个事情确实对我印象触动很大，就我觉得一个人在一生之中，他。其实最应该去，就只有自己真的能为自己的选择负责，而学校、老师、家庭的责任，并不在于指导他们应该怎么样去做，而是一直陪伴他们，然后并且把风险给他们降到最低。比如说，如果他真的发生意外了，我们在这些面对各种各样的意外，可能会有很好的准备和社会的支持系统。呃，举个例子来说，像性，如果国家能够真正的有这种青少年友好的医疗的服务和措施，而且就像那个医疗门，就是我说的十几年前北京关掉的那个门诊，然后大家又接受到很好的性教育，有一些地方能够去帮助他们专业的救助机构，那我想这个才是一个比较合理的一个一个一个方向。所以其实。就像刚才我们就谈到的这个，就是网上的这些信息就不可，因为现在这种信息的普及化太高了，很小的小孩子就拿着各种 iPad 就上网了。我们永远没有办法24小时去看着他们，监视着他们怎么样去看待各种各样的信息，然后看到什么样的信息。我相信任何一个，因为家长们总是有一个担心，就是我看 A 片可以，但是孩子不能看，因为孩子看了就被污染了。然后我看就没问题，因为我有自制力。我觉得大部分的人可能都是。有这样的心态，所以我觉得，就是对对孩子来说，最重要的是让他们知道，学会去甄别各种各样的问题。在这个过程中，他们有可能犯错，而且我相信一定会犯错的。但是，正是那些错误和甚至是有可能遭受到一些人生的重大的一些问题，我们很难讲在以后会不会是他的一个很印，就是这这个事情本身在早年的经历会对他造成一个。不一样的一个影响，而且有有时候这些影响甚至可能是积极的影响，所以我觉得人是需要就是从长远的一个完整的人生来看，他会经历各种各样的风险。我觉得我们最重要的不是说防范他一定要把各种各样的风险掐掉，而是他怎么样去学会面对这些风险，而且即使真的出了问题，他也能够更好的调整自己去面对生活。因为我觉得人肯定会经受各种各样的挫折的。
0: 对，其实我想讲的，他这跟你讲的其实并不矛盾哈，因为我们刚才陈太医有讲到，就是说有两个他认为的契机，是一个是出潮，一个是移京。那我认为应该是在更早的时间开始这个性教育，因为我们刚才提到了，我们有各种的媒体，有同时有网络。那么我希望孩子得到这种关于性的信息，首先是来自于家长和学校，而不是说等到他。在网络上已经得到了一个很多的性的方面的信息，然后得出了一些不合理、不科学的这样的一个结论的时候，我们才来介入。没错，我我也同意、嗯嗯。对对对，我其实是这样的一个意思，所以我觉得应该是、呃，在他已经开始接触外界信息的时候，就早期的给予一定的指导，啊、呃，帮助他建立一个正常的一个观念。哎，我我有一点不
3: 不同的想法，是这样。就是说，嗯，呃，我的想法是这样，就是说，孩子的独立思考的能力是非常非常重要的一项能力，这一项能力是必须要培养的，而且家长是有义务让他获得尽可能全面的信息，而且不应该是去，呃，故意的不让他去去，比如说是封闭他某方面的信息，这些我全都同意，但是而而且我还同意，就是说。人总是要有犯错误的，你不去犯错误，你想要我我我我我我就一马平川这样过来，对于他的整个人生的这个发展是没有帮助的，应该是通过犯错误吸取经验、吸取教训
0: ，才可以对他是有很好的帮助。这个我也是承认。对，我
1: 对这一段非常非常赞同，我也觉得
0: 。我想说的是，并不是说我们是故意放任他犯错误
3: ，对我就觉得就是说，一个孩子他不同的年龄，他能够承担的最大的这个错误。能够承受能力，我想是有限制的。就是说你，你你比如说，一个十三四岁的一个一个小姑娘，或者十五六岁的一个小姑娘，如果让她去承担一个怀孕，然后被迫去做了一次流产，接受这种伤害，在我看来，这个伤害对她太大，这个错误她需要承担的这个错误付出这个代价和她这个年龄相比太大。而且我感觉，我认为一个孩子他总是有一定的，你比如说，即使是在法律上，对于不同年龄的人也有不同的这种。对于那个民事或者是刑事的一定的承担责任承担能力，当他年龄足够小的时候，他本身对于他自己都没有一定的这种承担的能力，而应该由家长由他的监护人来来代为行使。所以说，我觉得家长也不能完全的一种放任，应该是有他的一个建议的。就是说我，我就家长是建议是一种沟通，但不是一种命令。就是说，你不许怎么样，不许怎么样，你要怎么样，我打断你的腿，这种肯定是不对的。但是，我想家长的建议，一种倾向性的一种意见，我想应该是明确的告诉孩子的。这个，我觉得是一个作为一个家长，当孩子比较年轻的时候，当然你比如说你已经十七八岁，你年龄足够大了，你可以通过自己获取的这些这些信息，通过自己的思考，得出一个你去负责任的一个一个一个决策。那么好，你既既然你自己所说的这个，你去做为他负责任，这个我是尊重你的。但是，我想作为一个家长，你有也有责任。告诉孩子，你作为一个家长的一个意见是怎么样的？我想这个应该是有必要的
0: 。嗯，我想讲的是，其实并不是说我们要非要去引导他，或者说将我们的价值观灌输给他。对，我更希望的是，是是对对对，我更希望的是将客观的事实告诉他，将这些必要必须要知道的信息让他知道。嗯、那么我，我们就是说，你只是把这个信息告诉他就结束了。呃，但这个不个不不不不不不仅仅是这样的，这肯定是要进行一番分析的。就是，但就是这里面的过程，就像刚才 Alan 所讲的，我们要跟他进行讨论。这里面就像今天我们的讨论一样，我们也没有进行任何预先的价值的判断，说到底是哪一方面是好的。对于性婚前性行为，我们今天仍然没有说，呃，下一个结论说好或者不好。同样的道理，我们到时候也会向我们的孩子进行一些像今天一样的平等的讨论。我觉得其实
2: 这核心就是我们需要。更，因为我们现在可能在这种现有的模式里面太缺少孩子本身的参与了，所以我觉得需要他们更多的参与，而不是就是就是也是完全交给他们了。你们怎么想，我们我们就尊重你们的意见。我觉得可能是呃平还是一个就是平等的交流，然后更多的讨论。当然，我觉得一定我我也非常同意。我觉得一定不是说他年龄那么小，然后他想做什么都是可以的。<笑>就比如说有的孩子他肯定从小就不太想去上学，我觉得这个这这跟其实我们倡导的那个。呃，更平等的交流其实是不矛盾的
0: 。对对对、嗯，我觉得我们的观点之间其实都不存在矛盾。嗯、就是到时候还、嗯、真正来到了这一天的时候，我觉得我们还是会跟孩子坐下来去谈，哪怕他这个有不一定每一次谈话都是非常有效，但是我觉得这个事情要坚持下来去做，去谈，让让他们去分享他们的想法。那么，其实这一点我们进行引导的同时。和孩子建立自己的独立思维模式和能力也是不冲突的，对吧？对，对我们只要进跟他进行讨论之后，我们只是给他摆事实就可以了，剩下的事情是引导性的，让他建立自己的一个独立的思维，而不是说强行的告诉他，把我的这些价值观，把我对于这些性和性行为的态度强加于他，不是这个灌输给你、啊、对。
3: 对,对对对，就是说，是而且就是说，对于这个家家庭这个氛围，家庭的这种援助或者说一种支持是非常非常重要的。就像艾伦前面讲到，他说的那个呃，那个是朋友，他在最初知道自己月经的时候，他们像一个家庭聚会一样，一个非常温馨的这么一个环境下，这种家庭的支持对于一个一个人的这种成长是非常重要的。我想我遇到过的那些年龄很小，比如说15岁就怀孕到了30周。他自己不知道吗？他自己知道自己怀孕了，他知道自己怀孕了，但是他找不到一个地方去援助自己，去支持自己。他连自己最最最最亲近的父母，他都不敢去倾诉，不敢去寻求他们的帮助。为什么？是因为他在这里，他害怕，他觉得他得不到这方面的，他只能把这个事情挨熬，一直等到这个事情糟到不能再糟的时候，他才
0: 只最后只能把这个事情呈现出来。是这种心态，往往是一方面是害怕，因为家长可能建立了一个特别权威性的一个形象在孩子的心目中，是吧？还有一种，这就是说，家长过于保守和严肃，给孩子造成了过于严肃的一个一个形象，也是因为他的童年可能跟家长之间的沟通一直都不流畅，所以以至于他认为跟家长的沟通不如跟他身边的朋友沟通。对，所以他不会像这种事情，他不会去求助于家长。那至于老师，老师更加是在学校里面建立了一个绝对的权威，甚至是一种老板一样的一个形象。对，很多的老师这种教育模式，不是老
1: 板啊，简直是神仙
0: 。对，很多老师就是那种强压式的教育，就是说一不二，是那种军事式、军事化的管理，以至于老师和学生之间的地位的这种悬殊，其实是非常的明显的，是吧？他们、嗯、觉得。我在老师面前只有执行，我跟老师不是处于一个平等的地位上的，所以说老师和家长这两者，我真的是有或者说，对，只有服从，不能够去反馈，我反馈得来的可能就会是批评，对对吧？或者是说说教而且。而
1: 且老师永远不会做错事，那他就不会懂得我现在做错事的这种感受。
0: 对对对对对，我对老师永远不会做
3: 错。既然我的事情，我做的事情和老师的意愿相违背，那么一定就是我错了，对不对？就是这么一个，他们就是这么一种想法。所以说他们找不
1: 到一个突破。嗯、他也不能理解我现,我现在的想法，所以我去跟他讲也是白讲，这样子
0: 。对，嗯，呃，其实 a l a n 啊，我想问一个问题哈、啊，就是说，其实刚才我们的话题当中，更多的把目光聚焦在了，呃，女童身上，也就是说，呃，小女孩身上，是吧？那么，其实对于小男孩的性教育，我觉得其实也是应该非常重视的。我给大家举一个例子哈，在我的学生时代，呃，曾经发生过这样子一件事，也就是说，隔壁家的某某某某，然后出现了他的一个小孩，一个小男孩，那么可能当时发生了性冲动，然后三四个小男孩轮奸了另外一个小女孩，当然该。大概他们的年纪应该是在十五六岁左右，那么他们就是进进了那种青少年的惩戒所。我觉得这个事情，这几个男孩子对于性的冲动，我们是能够理解的哈。但是他们去错误的去处理自己的性冲动，去选择了强奸的方式来发泄自己的性冲动，其实也是因为性教育的。落后和缺失造成的，对对对,对吧？是的。那所以我想问一下 ，Alan， 对于这种小男孩的性教育，对于他们如何处理自己的性冲动，你们是怎么去教育的呢
2: ？明白，我我觉得这个事情啊，我们是这么看的，就是在性教育这个话题上，我们是不专门区分性别的，就是所有的信息。任何一种性别都应该去了解，而且其实我们可以看一下，大家对这个社会对于性别这种意识的建构是特别强的。比如说，我们虽然今天谈到了小男孩和小女孩的性教育问题，但是凡是谈到女孩的，基本都是受到侵害。然后谈到男孩的都是去侵害别人，所以大家普遍想到呢，就是我们应该如何教男性去遏制自己的冲动，而是如何教女孩去防范别人的侵犯。嗯但对，但是实际上呢，就是男性、女性都会受到侵犯，小男孩、小女孩都会受到侵犯的。嗯，这一点只不过就是对统计学上，只不过就是实际情况发生的，就是女孩更多，而女孩呢，其实也会有性冲动的，她们也会。有有自己的这个幻想，我觉得有一点可以有有一个例子可以去解释一下，就是性教育的理念在不同的演化阶段的这个这个过程。比如说，我们最早这个性教育里面都有一个，就是很多组织做性教育的时候，它都有很重要的一个章节，就是教会女孩如何说不，如何去拒绝。嗯，后来呢，这个概念就被扩展了、啊，就是。如何也有也加入了如何教会男孩去拒绝，因为实际上你会发现很多这个就是社会建构的结果是男性对于性是不敢说不的，比如说两个人谈恋爱。然后女孩儿，比如说要求了，然后男孩儿是不会拒绝的，因为男孩儿一拒绝，他就会觉得这个事情会象征着对自己来说是一个自己能力不行的一个表现，所以对他们来说会产生很大的压力和焦虑。而且我们会发现，青春期的那个男孩儿对于自己的性的发育的这个焦虑性特别强，他们会很在意自己的这个，比如说，有的人会对自慰有很大的这种。呃，就是负面的一个一个影响。有的人会在意，会自己性行为时间会不会能够持够持续的足够长，而最在意的焦虑，普遍的焦虑是，他们觉得自己的生殖器发育的是不是足够的长，足够的大，是不是符合一个男性的风范。所以再后来发展呢，就变成了如何，就是女孩如何表达自己的意愿。就是如果她有时候要说要的时候，她也不好意思说，因为比如说跟男朋友亲热的时候，她觉得这么说了，会觉得她是一个很放荡的女孩。然后，所以最后从一个女孩，我们教会她如何说不，到了一个比较理想的性教育，她应该是教会每一个个体如何去跟别人沟通和表达自己对于性的一些情感意识和力自己的态度。所以它其实是一个人与人之间人际交流协商的一个技能，而不是区别出对某一个特定性别某一个问题的一些教育。
0: 所以我们对这个看法是这样的。嗯，刚才我提到这样的一个案例呢，正是因为在我们目前的一个文化环境下面，会出现这样的一个情况，就是说在青春期的时候，相对来说女性更容易被侵犯，而男性更容易侵犯别人。就是说，我们刚才讲到的是一个理想的状态，就是说我们的性教育已经进行到了一个呃比较优良的一个阶段。呃，那么就是说，甚至男女在这方面区分的并不是很大。可是我们讲到了，就是说，即使有一部分的家长有先进的意识，呃，自己的小孩得到了一些优良的性教育，可是不可否认的话，这是一个漫长的过程。有一些小孩可能他在家庭里面并没有得到很好的教育，那么他从外界吸收的来的信息就可能是会说啊，那么如果。在这个男女的这个性行为这个关系性关系当中，男性是一个强势的这样的一个这一个角色。对，那这样这样的情况的话，我是觉得，呃，是否还是应该有所区分的去去讲述？对，我觉得
2: 实际上这就是我们说的矛盾不太多，因为其实它就是一个。学校讲性教育怎么去讲的？因为如果我们带着这样的意识讲，实际上可能还会遇到的就是男女分开。但是如果如果讲的话，比如说我们在学校里讲到这种，呃，青春期的性的冲动的问题，其实就是一个班的同学在一起，然后大家就说每个人可能都会有自己的性冲动，每个人有性冲动的时候，有的人就会有一些不正确的做法去侵犯别人，有的女孩会强制要求男孩，有的男孩更多的我们看到了可能是男孩强制要求女孩。那所以对这个讨论，所以我觉得这个。它并不是一个理念先不先进的问题，就是我们在性教育的时候是怎么样去做。我觉得，就是哪怕我我们在学校里面如果去做这样的内容，它没有什么太
0: 大的问题。嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，对我我我刚才站的一个角度是作为一个男孩的家长去考虑的
2: 。对哦，对我我明白。啊、哦、对对。所以我所以我觉得，但但是谈到这个问题的话，我觉得那那也是其实就说还是说的那三个原则：自愿、尊重和无伤害。因为对，因为对于自己的男孩来说，我觉得家长沟通的时候，你你青春期这么大了，我我很理解你的性冲动，因为我可能也是这么过来的，或者说你你父亲可能也是这么过来的。但是就是我们在所有的性跟人的交往的时候，都需要有一些基本的一些那个什么，或者呃就是一些原则，或者你直接问他，你觉得你应该怎么去处理这种冲动？你觉得怎么样是一个好的方式？然后也可以或者我们在看到，比如说哪个报纸上有一个案例啊，有一些比如说强奸啊或者性侵,侵害，可以去跟他探讨一下对这个案例的一些看法，然后就就这个话题就继续讲，然后去介绍怎么样去尊重别人，怎么样去这个呃去去去建立一个关系，友好的表
0: 达。嗯嗯,嗯，我觉得可能就是这样的。其实我们刚才谈到了一点，就是说关于呃青少年对于这个性冲动，那么我们在这个问题上。不可避免的会谈论到这个呃手淫和自慰的问题，是吧？那么在这个问题上面，我们几位作为医生哈，我们都是可以达成共识的，就是说这个自慰本身这个行为本身对身体是没有伤害的。那从道德上角度来说，我们觉得这是一个释放性冲动,动的一种方法，只要是不是过度的话，我们都认为是一个正常的行为，对吧？那么在青少年教育的过程中，是如何向青少年去灌，就是说去。交流这个问题呢
2: ？呃，对，这也是一个比较比较，我觉得想的比较多的问题。关于自慰这个话题啊，它其实是就是虽然可能大部分做性教育的这个意识，包括研究都已经表明了，确实自慰是一个就是本身行为对身体是没有伤害的，但是。在现实中的确有一点复杂，而且这一点至少是我个人可能跟大部分我们这个圈内做性教育的人有一点点不一样的地方。首先，我觉得至少我理解的医学角度来说，自慰它本身，我觉得准确的说法是，自慰和性行为对身体带来的影响，就自慰对身体带来的影响跟性行为没有什么本质的差别，但是它本身的确大多数情况下是不会对身体造成伤害的。然后也这个其实就跟运动一样嘛，有的人因为很多人都喜欢问什么频率是比较正常的，但是有的人就能跑身体好能跑一万米一天，有的人一天跑不了五百米，嗯，所以这就看个人的需求。但是因为因为我有一段时间经常去接触各种各样的年轻人、学校的学生，然后这个流动人口、饭店就等等等等不同的。青少年，我的一个感受是，我觉得这个问题还并不是像我们书上写的那么简单，因为实际上有很多人对于性的一些，就是自慰的这个压力，呃，不仅仅像书上写的来源于那种就是大家对这个自慰的这个不断的强调负面，所以他心理上有压力，而是来自于他，比如说我举个例子，有一个大学生，他在学校里面不去上课，经常逃课，然后。也什么都不去做，每天就躺在床上打游戏，然后打游戏没事干了以后，他就接着自慰。所以这个自慰行为对他来说是一个，他更像是一个长期他对自己一个动力，就是一个生活动力的一个问题。他对这个事情非常非常的苦恼，他自己知道医学上自慰是没有问题的，但是他不断的重复这个行为，他实际上已经脱离了性本身的一个范畴，他更多的是对于自己生活状态的一种不满。我觉得在这种问题上就更更麻烦了，而且因为我自己是一个神经症患者，所以我接触的有很多这个神经症的这个这种这种病人，尤其青少年比较多。虽然没有我没有找到任何的，因为我对这方面会比较敏感，所以我没找到任何的医学资料。但是我觉得通过跟这很多病人的大量的交流和案例，我会发现，对于有一些人自慰的行为，就不光是自慰了，就是发生性这个行为会对他们的这种。神经症产生很明显的一些影响，会促进这个发病的状态，等等等等。总之是，所以我觉得这个问题
3: 没有那么简单，呃、从还是有,有点从对。从
2: 大的概率上来讲是没问题的，但是我们要具体，就是我觉得这个自慰这个话题，真的去深入讨论，从真的多角度比较全面的介绍，它是需要是需要专门的一个时间的。就不不，我不是说做节目，我只是只是说，比如说我们做那个案例，有时候讲这个座位很快就讲过去，他就讲两三句话，就说没有问题，然后放心的这个释放压力的过程又很好，我觉得，呃，总的来说是没问题的。但是如果想把它讨论的深入全面，它应该是单独专门有一个内容，因为我确实至少从我的经验来说，我觉得这个上面遇到的问题是我所接触的所有案例里面对性的这个议题
0: 里面最多问题的一个。嗯对对，其实我刚才我谈论这个话题的时候，我用到了过度哈。其实说，如果只要不是过度的一个滋味的话，我们都是觉得是安全和卫生，或者说是对身体无害,无害的。无害的，那么那你怎么定义这个度？对，这个很，啊、这个度是很难的。刚才我就想说
1: ，这个过度，这个、东西
0: 就是像成瘾一样的。对我们我们仅仅这个时候，应该脱跳出这个性行为本身，我们把它当做一种行为。你如果说过度的沉迷，就是不对的，那这是一种心理上的障碍。比如说，就像有些人过度沉迷玩电脑游戏，和过度于沉过度的沉迷于呃自慰，我在我看来，这两种其实是都是一种心理上的障碍
3: 。你你说这个过度沉迷就变成了一种心理问题。那如果我过度沉迷于解数学题，你会觉得我是有问题吗？<笑>没错，<笑>你会觉得我是一种心理障碍吗？<笑>你会觉得我就是如何定义去过度了？对，那那你说你怎么你怎么定义过
2: 度？对，我想补充两句，就是这个事情在性教育的这个学界里面有非常多的争议，因为确实就是比如说刚才我觉得他说的那个例子很好，如果我我就是一个每天爱解数学题的人，那么我是不是一个就是我们用什么样的标准
0: 去定义正常？我讲一下，我分享一下我的看法哈。如果说你、嗯、我怎么看待过度？如果说你某一个行为过度沉迷，以至于影响了你正常的整个的社会生活，令到你其他的时间，你你，茶饭
1: 你没有办法全面茶饭不呃
2: 茶饭不思、嗯。可是这个影响自己正常的生活是这个这个影响正常生活是由他自己来判定，是还是由社会来判定的？对对对
3: 比如说，我解数学题，我就是沉迷于解数学题。我太喜欢解数学题了，我茶饭不思，但是我可以健康的，我的身体体魄是健康的，我没有因为我茶饭不思而产生生理上的问题。只不过是我跟我其他的亲近的人交流的时间缩短了，在别人看来，我这个人变成比较孤僻的这种性格等等等的，他们会对我有一些看法，但是我自己没有感觉有问题，我还是沉迷于解数学题。你会觉得我有问题吗？你会觉得我过度吗？
2: 我觉得更极端例子，像比如说有很多的这种科学界的怪人，我们比或者艺术界，比如说像梵高这种，他宁愿不吃饭什么，他其实也是在医学上被证明有精神病的。对，但是如果他。他他可以不吃饭，什么都不干，然后他就是画画。对，觉得但是你，我们怎么去看待这样的问题、就是你怎么
3: 看待？然后这个人他是打游戏，你就说这个人是有问题的，他需要去纠正，需要去改正。他自卫，你需要你觉得他需要去纠正去改正。那么我画画，我解数学题，你为什么不说我需要去纠正，我需要去改正呢？
0: 嗯，因为现在是这样子哈，就是我们如何去定义这个过度的问题，就已经是对于任何一种行为的一种沉溺。嗯。啊，那这个里面确实我们没有一个明确的答案，但是如果说是在发生在我的小孩身上的话，我会觉得如果说他是正常影响了他正常的一个学习，或者说是一个一个社交状态的话，我可能会去跟他讨论这个事情，而也不是说去制止、阻止他这样的一个行为，就是我希望能够去跟他分享，然后呃告知他，就是说呃。或者说分，分倾听他的一些反馈，而不并不是说啊，手淫就是不好的。我我觉得你说的特别好，对我我是希望能够采取这样的一个方法，因为我发现，无论是他沉迷数学题也好，沉迷于打游戏也好，或者沉迷于自慰也好，这都是对于某一样事物的过度的沉迷，都已经影响到他的一个社会生活。那么，我希望我跟他会发生一些沟通和分享、倾听，然后。交给他自己来判断，是这样，我不，就是在我,我不去判断他到底有没有过度
3: 。嗯，就在这个神经症或者是在在精神科或者是心理科心理学上，他们有这么一个说法，就是说，你很多行为，很多这种精神或者心理上的一些行为是所有人普遍存在的。你比如说这种呃焦虑感或者强迫行为，这种行为是很多人都普遍成呃存在的。但你怎么叫做有强迫症？就是说，当你这个行为你自己都觉得我。这个行为是不好的，我想要去摆脱它，但同时你想要摆脱又摆脱不掉，这么一种矛盾的心态对你造成了一种困扰，那么这就是一种问题，是需要解决的。而如果这种问题，就比如说你老是沉迷这个事情，你并没有觉得它对你造成了任何影响，你觉得这个事情是好的，你能够接受它，而没有和你的认知产生任何矛盾，那么这个事情就不存在问题。这个我是同意的
0: ，这个我是同意的
3: 。比如说我老是老是自慰，老是自慰，但我认为我这个自慰我不想自慰，但是我还是管不住，我还要去自慰，那么这就产生矛盾了，产生矛盾就是有问题的。而你觉得你每天自慰五次、自自慰八次，我觉得很正常，我一点没觉没当回事儿，没问题，你没有产生矛盾。也就是
0: 说，我我们现在可以达成一个共识，也就是说，他这个行为对他的精神状态、对他的心理状态产生了一个困扰。以至于他自己都无法摆脱的时候，我希望他能够跟家长沟通对，对吧？对，去分享他一个这
3: 样的一个想法。你需要去做出一个改变，你要么改变自己的认知，要么改变自己的行为，你需要做出改变。对
2: ，我觉得有一个很重要的就是，其实对性教育我们所牵扯的大部分的议题，它都没有一个标准的答案
3: ，对，它一定
2: 都是有很多不同的方面的,的。所以我觉得最重要的是能够去全面的、更多角度的去讨论这个问题。然后让能够有更多的一些，不管是建议，但不是一个简单的，比如说一刀切的一个价值观导向，对对对然后对，要
3: 怎么样
0: ？嗯嗯、对对，我也希望就是和我未来的孩子能够进行像今天我们这样的一个平等的讨论
1: 。对，因为这种讨论非常重要，我觉得
0: 。对，可能就是讨论的效率和就是。干货没这么多，真正的效
1: 果可能都都是要慢慢才能出来，也有可能对要分次嘛，要
0: 好几次，不可
3: 能你通过一次聊天、嗯、你就把所有的问题都解决了
1: 。但是我觉得理性的来看待性，嗯、如果帮助孩子理性的来看待性这一点真的非常重要，因为我也见过一些真正就是吃了亏的女性，就她就会觉得说，呃，我们已经发生性行为了，那么我就是你的人，如果我跟你分手的话。我就会遭遇很很大的一个社会舆论压力，然后他从此以后就在感情里面陷入了一个很被动的一个一个地位，他就为为人马首是瞻，那个男的说什么他就得听什么。最后结了婚了之后，这个女性最后是结了婚了之后，然后怀了孕，然后她老公家里面就是一定要生个男孩，然后后来去大着肚子去做一个 B 超，发现不是男孩，然后就要留掉他。留掉他，然后再再生，一直到生到生出一个男孩为止。我觉得这样的事情，如果放在我身上的话，我简觉得简直不可忍，完全不能忍。就你把我看看成什么？你把我看成个生殖机器吗？但是他就会觉得，我从一开始我就跟了他，我就是他的人。我我当初我连分手我都不敢，我怕人家讲我。我现在婚都结了，我如果离婚的话，我更怕人家讲我。所以他就永远的被动下去。
0: 嗯，我觉得这个问题并不是一个性教育的问题，而是一个教育的问题。也就是说，呃，家长是否我觉得就
1: 是因为他没有获得一个良好的性教育，他没有理性的来看待性
0: 。嗯，这里其实是一个女性个人意识的问题，对，就是,是一个相当于是一个女性的一个问题，而不是简单的一个性了、啊。对对，这不是一个简单的性的问题，他应该是对于自己一个个体的一个自我认识，对，就是说如何在这个社会中的角色的问题。呃，我不是说讲女权主义，但是我们希望是男女平等。而在这个你刚才讲的这个案例里面呢，这一位女性其实是因为可能之前的性行为或者说一些错误的教育，呃，不一定是性教育，导致了说她认为我天生就是比男性更弱的，女性就是应该是对于男性来说是一个从属地位。我觉得这是一个对于人格教育的一个问题。而并不是说性教育的问题。那么我们在未来的教育的过程中，也应该，当然我也同意陈太医所说的这一点，就是说，呃，对于人格的教育，我们也应该去去做一些呃沟通和分享，而不是说。对，
1: 我觉得进行性教育的时候，也要也要特别注意这一点，跟同时也要讲到一个男女平等的问题，不要不要跟男孩子讲，你有一个鸡鸡你就特别了不起。
0: 嗯，会会会有人这样说吗？对、啊<笑>会，
1: 会会就家里你没有发现吗？家里面会有一些亲戚会一直一直去称赞呃小男孩的啊、哦这个哦，你有个机器啊，对对对对,对,对，这倒是什么什么好可爱啊什么的，这个、然后女孩子就会觉得哎，我没有这个东西，我不如他。对、
0: 这个、哦，啊,对,对,对,啊对，这个是有道理、这个，倒是听说对。哦，那。啊、呃，那就其实这也是另外一个问题，就是说我们社会中的一个一个,是一个性别上的一个所以刚才一个歧视一个一个歧的、呃、对对
1: 对。所以刚才 Alan 讲到说，就是我们进行性教育的时候，不要太纠结于说把男男生跟女生分开讲，也不要太纠结于说啊、呃，也不要太纠结于说呃一定要是爸爸跟儿子讲，或者妈妈跟女儿讲。我觉得这样子的话，真的，如果我们把它合在一起讲，平等的讲。而且不不光是进行一个良好的性教育，这对于两性平等也是有帮助的
0: 。那今天我们的节目呢，就先做到这里，也非常欢迎呃，非常感谢 Allen 来到我们的太医来了节目。那么 Allen 就是之前我们的节目里面提到了，你们有一个关于性教育宣传方面的一个小册子哈。那么我们的听众是不是也可以说像跟你们联系来获取这样的小册子，为自己的家庭来进行这种性教育的准备呢？
2: 没错，呃，可以有，其实实际上可以有几种方式联系我们。一个是，呃，我们机构的官方网站上是有这个链接可以下载的，呃，这本小册子叫《非常男女》，然后另外还有一些其他的性教育的一些技术材料，但是有一些可能是针对老师或者培训者的，如果感兴趣，大家也可以下载。呃，我们机构的这个官网，大家可以直接在百度里面搜“玛丽斯特普”这五个字。或者我之后可以把那个呃，就是我们的那个链接的地址发给你们，可以放在这个微博或者网站上都没问题。然后最后就是我们有一个专门的性教育的微信平台，这个平台基本上每每个周都会推送四到五篇的性教育信息，各种各样性教育的不同的议题都会有，而且它可能语言比较年轻化，因为都是我们的经过培训的志愿者写的。这个微信平台呃的账号叫做是。M S I China 就是呃前面三个字母 M S I， 后面是 China， 或者可以直接搜“马利斯特普中国”这几个字都可以找得到。嗯
0: 嗯嗯嗯，呃、嗯嗯嗯啊，那么也也欢迎就是我们的听众在我们的官方微信或者官方微博里面给我私信，如果说你希望能得到这本小册子来帮助自己为自己的家人。或者小孩做这样的性教育的话，那么也欢迎你们私信给我们，我们也会帮你通联系 Alan， 然后把你这一本小册子寄给你
2: 。对，我还想补充一句啊，嗯，呃，因为我们这个所有的技术材料的开发的对象都是十三到二十四岁年龄段的人，所以如果不是这个年龄段，比如说比十三岁小的，那我建议可以考虑，比如说如果是孩子的，我建议可以考虑联系北京师范大学的刘文丽。教授，然后当然，如果需要的话，也可以我
0: 们帮忙转接。嗯嗯嗯嗯,嗯，非常非常感谢 Alan 参加我们的节目。我们一致认为这期节目非常有价，值。意义
1: 非浅。对对对，连我自己都觉得获我也是，我也感觉
0: 受益是最最大的一期节目。嗯，对对对对，我觉得这一期节目非常的有意义。对，谢谢
2: 我我能来参加也很荣幸。嗯<笑>
0: <笑>、啊，那么我们这一期节目呢，跟大家讲到了一些性教育方面的话题。那么本期节目呢就先到这里，谢谢大家的收听。太医来的网址呢是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 i p m 博客网络旗下的另外六档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story 以及无次元。我是初阳初代医，拜拜，拜拜
1: ，下次再
2: 见，拜拜。